0: Ya, siendo las 22 con del lunes 13 de noviembre de 2023, Civil Cinema 528.
1: ¿Puede ser? Parece. afuera bueno, dice cuando sí. lo vimos?
0: Sí. Los asesinos de la luna. Ha pedido el público, mira.
1: Ahora. Ah, sí. Sí, sí, si no. El si público, lo...
0: Bueno. Uh, bueno. El público, no, 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 sino fue Rodrigo Salvo. Así que un saludo a don sí. Rodrigo, que tuvo la oportunidad sí, de ver esta película antes que un montón de gente. Eh, en parte porque, nada, por su lealtad. Así que un saludo a don Rodrigo. Eso, abrazo. Eh, un abrazo, claro. Y, eh, nada, pues, con, 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 a ver, yo he visto esta película varias veces. Vilches también la fue a ver en una de sus... Eh, escasas salidas al cine estos días pero ameritadas ¿cómo fue volver a una sala de cine ¿No te dio lo mismo Vilch? la última vez
1: que fui fue para Oppenheimer
0: he eh, visto tres este año ¿no? ¿El cine o cuatro
1: Yo no diría que dos no, pues si vimos los Fabelmans. ah, sí, de veras
0: claro, después he visto Oppenheimer y ahora esta. igual no es un sí. mal récord te faltó ver Barbie nomás para todos los efectos o sea, haciendo que Barbie es una película digna y todo, muy digna. ¿no? Dentro de todo, dentro, dentro del panorama de lo que se está estrenando, man, o sea, no, no es pérdida de tiempo.
1: No, me imagino que no, digamos no le he visto no, de puros bueno, ojos, no tengo, pre, no, no tengo prejuicio alguno. Si no le he visto es porque básicamente la energía anda en escasa.
0: No, y te la voy a topar en el streaming seguramente en algún momento. Ahí,
1: mm, evidentemente, sí. Eh,
0: ahora, el tema con los asesinos de la luna... Nos ataca por dos lados Y en parte porque Scorsese El late Scorsese El Scorsese tardío Ha sido un protagonista a lo largo de los 14 años De este podcast ¿no? Yo creo que la aparición de Scorsese Fue temprana Probablemente en el segundo año del podcast En el 2010 con Shutter Island Y de ahí en adelante Por diversas circunstancias hemos ido grabando eh, Podcasts de todos los largometrajes de ficción eh, que el director ha realizado. O hicimos uno sobre Shetland, Island, después hicimos el de Hugo, después hicimos el del lobo de Wall Street.
1: Claro, después el de Silencio, después el irlandés.
0: Claro, y, y, y el mecanismo es invariable. Como que yo veo la película y le digo, Wiltshire, esta guay de
1: podcast.
0: O sea, tú Y otra vez, pero cuando la ve, está de acuerdo. Pero".
1: O sea, en realidad, tú tú decís que la web de podcast cuando estás leyendo el libro en que se basa la película, que, que eso ocurre unos cuantos meses antes de que se estrella la película.
0: Ay, claro, a veces eh, como un
1: año. Sí, claro. O
0: sea, yo, pero, pero en todo caso, eh, vaya, vaya en reconocimiento tuyo que tú fuiste al que se le ocurrió hacer chatter Island en un momento en que yo decía nada. No. Pero tenéis toda la razón. Y le viste una vuelta a Hugo que en realidad, sinceramente, no se la ha vuelto a ver a nadie y es absolutamente real vayan, para ver la prueba vayan, retrocedan y escuchen ese podcast grabado en nuestra juventud qué lejos o, o peguenle peguen la leída también al estupendo libro de al estupendo libro de Selznick creo que es nieto de hecho de, de, David, de David Selznick eh, el autor de, de Hugo de la invención de Bucabret. Eh, ahora, en lo que se refiere al logo de Wall Street y a las que siguieron, en realidad, sinceramente, son inapelables. Interesantemente también, Scorsese ha ido, eh, a pesar de que ha mantenido un ritmo frenético, produciendo, eh, realizando eh, una gran cantidad de documentales, en realidad el, el, el método que tiene Scorsese como documentalista no es un no es el de un autor, sino que es el de un. Eh, es el de, un, el, el de una especie de productor que trabaja como con diversos partners. Entonces, eso le permite estar en muchos a la vez. De hecho, en estos momentos hay dos. O sea, hay tres películas. De, hay tres documentales más de Escorce se dando vueltas. Uno que se estrenó hace muy poco. O ¿sí? sea, en realidad, esto fue, esto fue a finales del año pasado, puede ser. Eh, Personality Crisis este documental sobre David Johansen, eh, uno de los fundadores del, de los New York Dolls, y que va a ser exhibido en el próximo Inédit y, y que, no sé, son registros que la, la, las cámaras fueron a grabar el espectáculo, pero yo no sé si Scorsese estuvo ahí, claro, y eso por ejemplo, Scorsese eh, registró, o el equipo de él registró una una reunión con la gente de Second City TV, TV el grupo teatral de Second City que, que después hizo un, un programa de televisión y años después, como 40 años después se juntaron y eso ya está hecho pero el, el proyecto más interesante y que yo creo que probablemente va a ser uno de sus últimos documentales eh, es, uno, es uno en el que está, está concentrado particularmente con Thelma Schumacher que es sobre Michael Powell, es sobre los arqueros mm sobre el cine de los arqueros y que está originado en, un, en el intento de hacer un tercer documental sobre, sobre el cine que lo marcó. Porque los dos primeros, el cine es el cine americano, que, que, que lo hizo también con otro socio, digamos, eh, con, John Henry, con David Henry Wilson, creo que se llama el, el, el realizador, o Michael Henry Wilson, que falleció y luego uno que hizo eh, sobre el cine italiano, y el mío viaje en Italia, que ahí creo que está metido Ken Jones, y, y claro, este, este de los arqueros tendría que haber sucedido muchísimo antes, pero algo me dice que la, la calidad de, del material que tenían a disposición no se prestaba como para poder... Eh, como para poder darle el verdadero realce. Y de hecho es interesante, pero la, las restauraciones de los arqueros están recién llegando a su fin. Eh,
1: ¿Y Scorsese eh, está metido en eso, no?
0: Sí, claro. Han metido plata a través de la film, del Film Foundation. Ah,
1: en conjunto. Ya, o sea, uh -huh. tiene sentido. Fue el buen restaurador básicamente, las películas para hacer otra película sobre esas películas. Claro. Teniendo buen, teniendo buen material. Digamos, claro, y tenéis que suponer
0: la señora Schumacher es la viuda de Michael Powell porque Scorsese los presentó cuando todos eran jóvenes.
1: Y yeah. los Powell, claro. Y... Obvio.
0: Claro. Y...
1: y allá era el coronel Blimper,
0: Allá era el coronel blimpo, man. Efectivamente, güempo. A todo esto Scorsese dice que es la película que más ha vuelto a ver con el paso de los años. Ahora ya más de viejo, más todavía, y tiene más efecto sobre él que las zapatillas rojas. Bueno, Scumacher decía que en las últimas entrevistas que ha dado, porque bueno, como no había actores disponibles, ellos habían tenido que salir a dar la cara para promocionar Killers of the Flower Moon, y eh, ella estaba diciendo que el proyecto que tenían por delante, ahora después de haber restaurado a Canterbury Tale, Black Narcissus, las zapatillas rojas, eh, en estos momentos hay una muestra en Londres, de hecho en el British Film Institute, eh, el, lo, y lo último que han rescatado es el Castillo de Barba azul una ópera que este tipo hizo eh, en, en alemán, creo que está hablado. Originalmente, originalmente, eh, es una ópera, pero es, pero una, de, y, y, es de Bartok, es una ópera de Bartok. Ah, ya. Claro, una, es una ¿Y mini Bartok ópera Bartok la
1: escribió en alemán? No, en Húngaro. Ya, en húngaro raro, ya.
0: Sí, en húngaro, pero. Eh, como como, la, como el financiamiento de la televisión alemana nada pues, de, claro era alemán la claro misma, claro no y, 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 y Powell tomó una decisión más chacal todavía no le puso títulos en inglés nunca como que él dijo no 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 yo, yo, yo quiero que esto sea como un filme mudo básicamente y como la la última obra la última obra escénica o musical que yo voy a hacer aparte de los cuentos de Hoffman y y Rosalinda y, y claro dice que había, fue particularmente difícil pero ahora enfrentan un desafío mayor que es restaurar un filme que ni tú ni yo hemos visto que es uno producido por Samuel Goldwyn que se llama Gone to Earth y uh, es una película que existen varias versiones y están tratando de crear un consolidado una que sea como oficial y sobre esa trabajar pero Claro, el tiempo de estos dos jugadores se les agota. Así, es como más que un poco mayor que Scorsese. Estamos hablando de dos octogenarios. Sí. Pues. O sea, Efectivamente, eh, le está pasando un poco lo que le, lo que, lo que le, lo que le pasó a, a Kurosawa o a Godard en su momento cuando llegaron a esta edad. Y, oh, y, 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 y lo están enfrentando, claro, lo están enfrentando con una velocidad que es como digna de Eastwood, pero hay un problema y eso es... Eh, eso puede, lo, lo, los documentales para estos efectos se producen más rápido que las ficciones y, y Scorsese le está tomando como cuatro años hacer una, un, una filme de ficción porque por el mecanismo que tienen de trabajo con Schumacher eh, que es trabajar los dos solos en, en, la, en la estación de, de edición les está tomando como un año dos meses un año cinco meses la postproducción y en particular esta demoró más porque se tomó la decisión de, de, de agregar ciertas cosas al montaje que ya existía.
1: No. Claro. ¿O sea, agregar estas cosas te refiere a hacer reshooting? O...
0: No, eh, sumar más cosas. No, 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 no regrabaron nada, sino que adicionaron cosas. De ahí, de ahí te, 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 yo tengo algunas sospechas de lo que pudo haber sido adicionado.
1: O sea, lo, lo igual es que se corte, digamos, y aquí. Acá sumaron. Para el revés.
0: Acá sumaron, sí. Sí, bueno, va, y, no. y eso nos lleva al problema de la longitud. Bro. De inmediato hay que atacarla, si hay que sacar el elefante de la pieza. O,
1: o sea, nada, es que en realidad el, yo pienso, la, o sea, yo después de verla, eh, el, yo la película no la sentí larga, sino que la sentí en algún momento, cuando empezó, dije, esto está más lento que lo habitual. Ah, en él. Y más
0: lento, que, más lento que silencio, sí. incluso. Que ya era lenta, ¿no?
1: Sí, eh, pero vamos a ver, esto que no se me hizo larga. O sea, que no se sé, no sé si entiende cuál es la diferencia. Que, que no es lo mismo, no es necesariamente lo mismo. Y, no. y eso es algo que es bien pasajero. En realidad se va bastante rápido. Y el, y el tema de la longitud, en realidad, siquiera, si, si, es, si, si, es, si es un tema o no,
0: bueno, ha sido un tema en las redes sociales donde huevean y huevean y huevean y huevean, pero, pero en realidad no es un tema, siento yo. Uh, o sea, hay un tema, mira, hay un tema con la duración de las películas de Scorsese que yo creo que tiene que ver con simplemente con que a partir de a partir de la última tentación de Cristo esa es la película donde se produce el quiebre y donde nuestro personaje comienza comienza a narrar eh, en lo que podríamos denominar un gran formato. O sea, la última tentación de Cristo eh, era una película larga en el sentido que New York, New York no había podido hacerlo la, la versión que, nos, que tú y yo vimos en VHS cuando éramos chicos de New York, New York era la versión del director que había salido específicamente o sea, es la única película de Scorsese que tiene una versión del director en parte porque el compromiso a, a, la, hora, a la hora de estrenarla fue tu mesa sacáis y el, el happy ending esa no bueno, la podí mostrar se, se, nos alarga, se nos alarga cerca de las tres horas y no tiene sentido sin embargo, sin embargo la, la, la versión que sale en VHS, en ese momento, contenía el happy ending y hacía sentido. La, o sea, hacía sentido dentro del desorden de la película. Pero, pero claro, hasta ese momento, eh, el, el, filme que, el filme que Scorsese había consum, eh, concebido de una longitud eh, a, a, a su gusto o a sus ganchas era Toro Salvaje, que creo que es casi 130 minutos. No. Y de ahí saltar a, a, a la última tentación. Y claro, buenos muchachos, dura cerca de 150 minutos. Y, y si uno va observando, el, lo, las duraciones ya no bajan. Eh, probablemente Bringing Out the Dead es la, es, es, es la, la única, la, la, la película de la ambulancia es la única que... que yo creo que es un poco más de dos horas pero es la más corta Kundun también es más larga o sea el efectivamente estiró nomás el, el, el estiró el mantel y, y ya no ya no quiso no quiso limitarse a, a narraciones más cortas cabo de Miedo tiene como 140 minutos casi no está cerca de las tres horas eh, Gangs of New York a Gangs of New York le sacaron le sacaron 40 minutos de un, de un montaje que él tenía que tampoco era el, el final pero en realidad los filmes de Scorsese empezaron a, empezaron a amplificarse en duración y simplemente simplemente en y tienen la forma que se supone que yo creo que él tiene no, no es que él tenga, no es que él tenga eh, eh, cort, derecho al corte final de hecho no, eh, estaba leyendo con Vilse con, con yo, yo le estaba comentando mi, obsesión, mi última obsesión que es el libro que que Richard Schickel escribió conversando con cosas que no es una entrevista, sino que de verdad es una conversación. Entonces ahí entran a hablar, entran a hablar muchos temas, luego a lo mejor alguno de esos los voy a, algunas de esas cosas las vamos a aprovechar hoy día, pero, pero efectivamente él dice, yo no tengo el corte del director en algunas cosas, lo que sí pasa es que con el tiempo en realidad ya dejaron de molestarme. No, el último que se metió, que se metió con él efectivamente fue Harvey Weinstein, que, que sacó estos 40 minutos de, de Gangs of New York, pero el problema es que ya, la película ya estaba comprometida porque dentro del presupuesto original ya no había plata para filmar los Draft Riots, la destrucción de Nueva York, está el, que está en el guión que yo leí, el, de, el, 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 el que J. Cox había hecho en los 80. O Entonces, sea, eh, no... No, no 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 nunca iba a tener la nunca iba a tener la duración la, la duración eh, soñada por esto bueno. y es la que, que es la que yo creo que con la que empezó a experimentar en the Irishman de alguna manera dialogando con el padrino y con Eras una vez en América otras películas de largas eh, y, eh y, en este, y en este caso en particular simplemente porque lo que está en juego no puede contarse más en corto. De hecho, descubrieron hace poco, yo creo que tú leíste, porque que están estaban furiosos, porque hay algunos cines en Estados Unidos que sin permiso la estaban pasando con eh, con Intermedio. Y, y claro, algunos, algunos espectadores los denunciaron, pero denunciaron a Apple y, y se tomaron medidas en el asunto. Porque ¿dónde le podría, ¿dónde le pondría el intermedio a esta película? No tiene forma sí, ¿no?
1: El... no. Sí, el, el, la, ¿cómo se llama esto? La sí, puta, el, Hay cierta cosa como de, de, inevitabil, de la in, la inevitabilidad de un río, Que tiene esta historia. Exacto. Que, claro, no es llegar y no es llegar y cortarla y pararla si bueno, voy al baño, va y vuelve y retoma esta hueá que está. Entonces, porque, eh, puta, es un poco tiene, tiene yo creo que el, esta, esta lógica, digamos, que es este, de, 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 de cosa que avanza muy lentamente ¿sí? y muy inevitablemente. Eh, está inevitable con el destino manifiesto y iremos a ese punto después. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro también, porque el porque eso además está anclado bueno, en, un, en el proceso gradual de de envilecimiento de los personajes, por un lado, y, de, y del proceso gradual de comprensión nuestra, ¿caí? de parte nuestra, del, de, del este de qué consiste ese envilecimiento. Eh, en el caso de la persona inteligente y en el caso de la persona estúpida. Uh -huh. Porque por eso son importantes vamos, los dos personajes. Ojo, aquí está está llena de spoilers, aquí está, vamos a subir que la, que la película la ya va. la vieron, así sí, que sí. naturalmente no, que no no nos vamos a meter en estar escondiendo digamos cosas importantes de la película porque no, acá va, 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 no hace falta
0: eh, claro. ahora, eh, en ese sentido eh, el otro elefante en la pieza y que se ha discutido el cansancio la han hecho una guerra a esta película o sea, han movido las, eh, la, las compañías de asesores haciendo, haciendo el trabajo sucio para Nolan un trabajo sucio que probablemente a ni siquiera le interesa eh, han, han, le han sacado de todo O sea, eh, una de las críticas principales de la película eh, que, que algunos angelitos han estado eh, Deslizando Es que es algo que Scorsese mencionó en, en múltiples entrevistas Y es que Es el cambio de es el cambio de eh, perspectiva De esta historia Bueno para esto hay que retroceder como al 2016 más o menos, y quizás un poco antes. Eh, justo antes de filmar Silencio, Scorsese recibió por parte de DiCaprio la opción, la posibilidad de hacer un libro que se llamaba Devil in the White City. Y era un thriller. Eh, era un thriller. Entiendo que está muy bien escrito. Yo casi me, casi me leo el libro, de hecho. Y es acerca de eh, el primer caso de asesinatos en serie cometidos en Estados Unidos eh, durante la Exposición Universal de San Luis en 1904, la misma que es la misma en la cual está eh, basada Meet Me San Luis, meet,
1: meet San Luis. Yeah.
0: claro, ahora eh, eh, es un filme que iba a ser protagonizado por DiCaprio en el rol del asesino era un doctor, un doctor que eh, al vivir en la al vivir colindante con la exposición, este tipo hacía incursiones al interior de la exposición, agarraba a víctimas, las mataba en su casa y las desaparecía. Eso era lo que ese el modus operandi del sujeto. Y pasó en muchas ocasiones.
1: Y esto pasó. Pasó. Es una ya. historia real. Existió este doctor laboral. Es una historia
0: real. Y, 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 y claro, uno dice, DiCaprio, asesino en serie, Exposición Universal, San Luis, Meet Me in San Luis, Vicente Minelli, Technicolor, en fin. Eh, y tú decías, ah, okay esto es lo que está pensando Scorsese en el fondo. También es una, también, esta es una historia, esta es una historia acerca de cierto tipo de envilecimiento que se produce eh, en el instante en que Estados Unidos se abre al mundo, eh, se abre en términos de. de eh, apaga su aislacionamiento, o sea, su, su, su aislacionismo, eh, en los años de Teddy Roosevelt, básicamente, en lo que ellos denominan The Gilded Age. Y efectivamente, claro, pues, es, es, el, es, el cuento de, es el cuento del emponzoñamiento de, de un jardín, de un jardín edénico en el fondo. Es un proyecto súper interesante. Eh, yo decía, en ese momento este proyecto ya hizo por Island. ¿Para qué, quiere volver a, para, qué, ¿Para qué quiere volver a esto? En el fondo es saltarse 50 años hacia atrás de Shutter Island y volver a contar otro brazo de esa historia. Bueno, eh, por diversas razones el proyecto no fructificó pero DiCaprio volvió a poner algo sobre la mesa y era Killers of the Flower Moon las pruebas, las la, 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 las páginas de prueba de un libro que eh, David Graham, periodista del New Yorker y de otras, y de otras revistas eh, todavía no publicaba y, y el, eh, para, por ese entonces David Graham había logrado harta notoriedad con The Lost City of Sea dirigida por o sea, la adaptación de The Lost City of Sea dirigida por James Gray
1: gran película Sí, buena película.
0: Gran, gran película. No sé
1: si es no sé si vodka, no, pero, uh, no, buena. Pero,
0: pero buena. Pero buena, buena. Entonces, sobre la exposición, o sea, la expedición fósil en busca del Dorado, o en sea, y, y claro, gran, eh, gran. Gran hacía reportajes, pero en algún momento empezó a hacer libros. Igual que Michael Lewis, que le comentaba a Bill Chayer. Y claro, que es un poco lo que le pasa a Michael Lewis, que en algún momento toma esto un personaje que supera los confines de un reportaje y empieza a amplificarse porque empiezan a aparecer otras cosas otras ramificaciones y lo que, que Gran está contando en este siguiente libro eh, era efectivamente eh, era la época del terror del gran terror que, que sufrió la nación Osage hace exactos 100 años ahora en, 19, en 2023 eh, respecto a, a a partir de las consecuencias del descubrimiento de petróleo en su reservación, lo que los convierte en el pueblo originario más, más rico del mundo, pero al mismo tiempo ellos ellos mismos en personajes, en personajes que, de gran notoriedad, pero al mismo tiempo de gran fragilidad, porque no todos los Osach, eh, poseen no todos los Osach, Osach fueron declarados como competentes ante la ley sino que en, en algunos casos, sobre todo viudas, hijas mujeres en fin, o, o menores de edad eran incompetentes, es decir requerían de un guardián ¿y, y quiénes eran los guardianes? blancos prominentes de la comunidad ¿de qué comunidad estamos hablando? bueno, de un, de un clúster de localidades eh, entre ellas Pabushka ahí en Oklahoma y hay otras más, ¿te acordáis? hay varias, se mencionan varias.
1: Sí, el pueblo importante es uno. ¿eh? En tu caso, la película ocurre básicamente en un pueblo.
0: Sí. ¿Y, el... y ni pero, me acuerdo cómo se llama. No, no, Pero para todos estos efectos estos en Oklahoma, que, que es un que bueno. al mismo tiempo es un estado relativamente reciente. No, no no tiene mucho tiempo. Si sí, solo un tiempo atrás se habían hecho las grandes corridas que aparecen en Cimarrón y en Three Men y en algunas otras películas de Hollywood.
1: Sí, no, bueno, Oklahoma era, fue un estado que se creó en parte para llevar a, a los orígenes que habían sido expulsados de otros lados. Exacto. Y Oklahoma además es eh, eh, famosa porque más o menos por la misma época en que transcurre esta película, se produce la masacre la masacre de Tulsa. ¿Qué? Además, que, el Little Africa. Para que no lo sepan, el, claro, que en el fondo una especie de Wall Street que está ahí de, de la población afroamericana, donde efectivamente estaba generando una clase burguesa bastante acaudalada como que está disputada eh, y que tenía ahí su, su, su eh, hay un núcleo económico especulativo y productivo, principalmente especulativo por lo que de entendido. recursos, claro, sí. o sea, y, eh... y claro, y, y, y una turba blanca, digamos básicamente, no aceptó güey, era negro rico, güey, que era negros ricos, y le hicieron recagar güey, el, el, lo estuvieron todo, mataron gente, hasta fueron bombardeados por aviones, bueno, fue una guerra horrorosa, güey. No, los borraron. Los borraron, güey. Los borraron. Eh, ah. Y es una cuestión de que sabe, se sabe poco. O Sobre sea, todo, se, puta, aquí en Chile se sabe muy poco, wey. Tanto los borraron.
0: Eh, tanto los borraron que eh, han sido rescatados a través de la ficción, de hecho. O sea, y de, ah. y de, y de, nuevos, autores, de nuevos autores afro ¿no? que se han publicado, que se han publicado que se han preocupado del tema, gente como y Coates o, o, o Colson Whitehead, etcétera, ese tipo ese, gente de esa generación entonces claro, y, y en ficción en ficción hace poco la temporada la única temporada que existe de Watchmen, la serie claro, claro de Damon Lindelof que, que utiliza como punto de partida el, el, la novela gráfica de Moore pero la extiende
1: claro una gran decisión la lleva por otro lado y ah, no sé y, si es la parte.
0: imposible pero pero puta qué interesante
1: sí igual no es tiempo perdido eso ni no, para, para nada para mm. nada
0: y nada porque el tema había sido el tema había sido objeto de la ficción de hecho eh, y cuando yo leí que, que que se trataba de esto yo no estaba tan perdido y me puse a buscar porque yo había yo, yo en algún lado había había tenido alguna referencia de esto pero muy al pasar, mezclada con otras cosas bueno, y en efecto eh, en The FBI Story el director Anthony Mann en uno de los episodios eh, narró el, narró esta eh, na narró este crimen resuelto por el entonces Federal Bureau of Investigation todavía no se llamaba FBI pero ya estaba a cargo de ya de, Edgar a cargo Hoover. de un joven Hoover claro eh, que envía a un grupo de, un grupo de detectives eh, encabezados por Tom White, un, un ex-marshal, a su vez hijo de, hijo de un prominente alcaide de una prisión del Midwest, de Texas, perdón, no del Midwest, y, eh, y resuelven el crimen y apresan a los culpables. Y de alguna manera de alguna manera esto genera alguna reacción en Washington que, que permite que el FBI como tal se establezca eh, ya no a nivel localizado sino a nivel nacional y esa era o
1: sea, la problema es que, bueno, el, de, el de, de Hoover. El, el hecho de que este federal, que sea federal, este Bureau of in, sí. Investigation in, in Federal básicamente de lo que se hacía cargo era de eh, puta en el fondo de, de la estructura fragmentada de Estados Unidos para muchas cosas realmente importantes como por ejemplo, puta, el impartir justicia, o en este caso, eh, saber la verdad para después impartir justicia. ¿Por qué? Porque uno viendo eh, uno, uno viendo esta película, uno se acuerda de inmediato digamos, de la visión que te muestran de Estados Unidos en el tren subterráneo, donde básicamente cada estado es una especie de secta. ¿Ya? Eh, y lo muestra así y donde por lo tanto esta, esta, esta esclava afroamericana fugitiva eh, o sea, va, va saltando de una secta a otra de una realidad a otra, de un país a otro cada estado es una cosa distinta eh, y por lo tanto el, 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 quien manda dentro de ese estado y de esa secta es realmente omnipotente y por lo tanto eh, la promesa del justice for all y toda la vaina digamos que efectivamente no se puede cumplir en esas circunstancias por eso tiene que haber un ente federal es decir que trasciende digamos a, a todos estos a todos estos distintos estados y que sea capaz de llevar puta, como te lo muestra en la película al menos algo de, de esperanza de simulacro digamos que este, de que este país efectivamente eh, está, responde al a, a estándar de país occidental más o menos normal popular ahora lo que que... tú lo que ves eh, es lo otro digamos es básicamente la, la fragmentación de eh, es la fragmentación y es la, y es la omnipotencia digamos que está disputa el líder de la secta en el fondo. lo que
0: lo que Hoover en principio estaba tratando de, de extirpar en el fondo era la dependencia de eh, investigaciones que se realizaban al interior de comunidades donde eh, quienes impartían la justicia estaban esencialmente cooptados por estos por estos líderes o sea el, una de las cosas que le llamó la atención a Scorsese cuando a, 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 a la hora de a la hora de filmar Gangs of New York uno de los impulsos era o sea, esto lo que tengo que haberlo leído en, en uno de estos libros de entrevistas él, él decía es increíble lo que le costó a Estados Unidos poder consolidar una policía independiente de los grupos, los bandos y las claques y las, claque, las clicas eh, los cuerpos policiales de las ciudades fue lo último que se, que se instauró en, en, lo, en, la, en, la, en las áreas urbanas estadounidenses eh, las policías las polic los barrios tenían sus propias policías que luchaban entre sí, como, así, como tal como pasaba con las compañías de bomberos en el fondo. En el fondo eh, las compañías de bomberos luchaban por apagar los incendios, pero no se coordinaban. Era, efectivamente eran bandas. Además. Entonces, eh, uno de los intereses de, de, de Hoover eh, era mejorar el mecanismo con que funcionaban los Marshall, que Eran estatales, pero no nacionales. Entonces, tomar estos Tomar estos sucesos que podían convertirse en noticias nacionales y de alguna manera ponerles coto o ponerles nombre de culpables eh, era beneficioso para el buró.
1: Y era eh, antes que todo acciones comunicacionales.
0: Absolutamente, o sea, de hecho, eh, el, 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 el libro de Gran tiene, tiene una estructura tripartita. Eh, en la primera sección, que es muy interesante... Gran efectivamente nos cuenta el contexto, sea, nos cuenta el lugar, el, el tiempo, el lugar, los involucrados y el contexto. Y lo hace de una manera ejemplar, la cago Y es muy similar a cómo Scorsese estructura la historia. Vais conociendo de a poco estos gallos, te vais familiarizando con ellos, empiezan a aparecer un sinnúmero de personajes, un, un río de personajes que se van interrelacionando, etcétera y claro, eh, Scorsese tiene la presión de hacerlo en menos tiempo pero se toma una gran cantidad de metraje en tratar de ir explicando esto en la segunda sección del libro eh, Grant narra eh, la investigación de los crímenes centrándose en el FBI sobre todo en la figura de Tom White que, 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 que francamente es central una de las ideas que, una de las ideas que, que yo creo que Hoover debe haber tenido era, a, a, al imponer el FBI era terminar por un lado con el reinado de estos de estas bandas, pero otro, por, pero por otro lado con la con la dependencia de los Pinkertons y de los aquí me refiero a los a, lo, a los policías y a los a los investigadores de la agencia Pinkerton que se habían sí. que se habían desmembrado por o sea, se habían separado por todo el país atendiendo esto porque en el fondo era justicia pagada ¿cachai? eran investigadores privados y, y efectivamente eh, complejizaban aún más la, la interrelación o la, de, 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 lo, de los involucrados en esta historia y también la, la solución a los conflictos, entonces eh, el Gran Gard gasta una buena cantidad de páginas en explicar cómo eran estos fallantes, desde cómo se vestían, ¿Dónde viene estudiado? Los perfiles y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo necesita para poder explicar cómo resuelven el crimen. Bueno, al fondo. Y claro, cuando uno llega al final de esa sección y se resuelve el crimen, porque todavía faltan como 200 páginas. ¿Qué pasa acá, incluyendo las notas y todo eso? ¿Qué va a seguir después? Claro, y lo que sigue después, de alguna manera, es la discusión a la que Gran quiere llegar es el tema central y en ese sentido el libro sigue siendo o sea la película sigue siendo fiel al libro porque porque efectivamente eh, Scorsese lo dijo en varias entrevistas también a mí me es medio parecido en una declaración medio similar a la que él tenía respecto de The Irishman ¿se acuerdan que cuando cuando aparece la comunicación por The Irishman empiezan a hablar se empieza a hablar de que de que existen eh, se empieza a hablar de que de que oye, pero si las declaraciones de este compadre del, del, del irlandés ¿no? Pues, no, no, de ella no hay mucho crédito no, no está probado que primero que nada que él haya asesinado a Jimmy Hoffa y en segundo lugar que Jimmy Hoffa eh, perdón, que, que Jimmy Hoffa haya intentado destapar el asesinato de Kennedy por parte de la mafia y se decía, bueno da lo mismo lo que ustedes opinen esta película no está preocupada en el fondo, esta película no es acerca de aclarar el asesinato de Kennedy ni de involucrar a los cubanos, ni de ninguna otra cosa, ¿no? O sea, es una película que está dialogando con JFK, pero el, el tema es otro. Y, y, en, y en, en Killers of the Flower Moon funciona exactamente igual. El Scorsese dijo, esto no es un who did it, es un who didn't do it. Esto no es un quién lo hizo, sino un quién no lo hizo. ¿Quién no estuvo metido en esto? En la tercera sección del libro de Grant, eso es lo que se empieza a desenchamar, porque Gran empieza a explicar, Gran empieza a explicar que efectivamente pues, le fue súper bien a, a Tom White, aclaró los crímenes, el, el encarceló a King Hale, encarceló a Ernest Burkhardt, a, lo, a los principales y a, y a todo el resto de los principales involucrados, pero en realidad. Eh, cuando, cuando Grant visita el territorio de Osage y comienza a encontrarse con los nietos, con los bisnietos de estas personas, muchos, muchos de ellos fallecidos, o, o, con, o con las líneas que quedaron vivas de, de esta masacre, él se da cuenta de que en realidad eh, no, era solo, no era solo Hale, Burkhardt, Kelsey Morrison y sus amigos por eran todos, eran el panadero, el carnicero, el contador, los doctores, las dueñas de casa. Todos estaban normalizando de alguna forma este sistema que donde, donde a los se le se le ordeñaba como una vaca, weón. Todos sacaron ventaja. Aquí había muchos más muertos. Y que. Y que en realidad los afectados ya no eran decenas ni eran cientos, sino que eran miles de personas y miles de personas a lo largo de una, dos y hasta tres generaciones de manera que... La sí es,
1: claro y, 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 y si esas personas bueno, demandan y piden compensaciones pero pues, país quiebra
0: la estela se vuelve gigante y empieza a crecer y a crecer, y a crecer y a crecer y, 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 y en realidad al parecer ese fue el problema con el, que, con el que Eric Roth, el guionista, al cual se le encargó el proyecto originalmente, parece que, parece que DiCaprio mandó a Eric, o sea, se contactó con Roth antes de, antes de, antes de que, para mostrarle algo a Scorsese. Y, y, cuando, y, y, y el, el draft de Roth llega a las manos de Scorsese y empieza a mirar, y este mundo dice, bueno, aquí hay algo. Y continuaron, continuaron escribiendo con Roth. Avanzaron 400 páginas. Man. Yo me acuerdo de haber leído una entrevista de Roth en 2019, más o menos. Donde se le preguntaba que cómo iba. Era una entrevista a propósito de su carrera. Porque Roth es un señor también mayor. Eh, vale, bueno, que, que hay, que, hay que anotar que Roth es autor de uno de los guiones más perfectos que existen. Que es el de, de Insider, de Michael Mann. Ese, esa era su joya de la corona hasta ahora entre muchos otros, entre mucho, mucho otros guiones importantes, pero él dijo, yo en estos momentos, yo varios años metido con Killers of the Flower Moon y de verdad que está teniendo promesa. Lo que no podía decir en ese instante es que estaban empezando de nuevo, de cero. Porque efectivamente al centrarse, eh, al centrarse en la figura de Tom White, lo que tú tenías era una historia muy streamlined, porque envolvía ya de FBI histórico. O sea, hay gente que ha dicho, no, el problema es que es un White Savior, el, el que está al centro de la historia. Lo que, lo que, lo que formalmente es verdad, pero cuando uno se aventra en el personaje de Tom White, no, no hace sentido. Si Tom White es, Tom white es un, un consumated pro, es un profesional consumado, absoluto. O sea, es un, de, de verdad que es una persona extraordinaria. Es tanto así que, eh, posterior a su salida del FBI, este Juan volvió volvió a, a, a su punto de origen, se convirtió en alcaide güa. y se convirtió en alcaide básicamente por amor a la profesión de su padre pero también por la, por la protección de los presos esa fue la razón entonces eh, no es una figura no es una figura de desdeñar sin embargo no servía para contar la historia estos tipos querían contar y es en ese momento donde se produce la vuelta de campana. Pero la vuelta de campana no es, no es, una, no es una vuelta de campana woke, como hay algo harto imbécil anda diciendo. ¿verdad? Harto imbécil que está metido con que tiene interés en la campaña del Oscar. Esta guay empezó. Entonces, el, el, la vuelta el, el, finalmente corresponde a las necesidades íntimas de la historia. Y en ese punto donde DiCaprio tiene... Eh, el golpe de genio porque hay varios autores de esta película y este es uno de ellos donde él dice no lo que pasa es que yo creo que tengo, tengo que interpretar no a Tom White sino a Iris Burkhardt este gallo es la llave de esta historia no es White White es el tipo que White es el tipo que desata el nudo pero en realidad para que hay que ir a ese tipo que enreda el nudo ¿Sí? Y esto es interesante, ¿eh? cuando tú te lees el libro, efectivamente hay mucha información sobre Hale, porque Hale es el pavo real de esta historia. Pero no hay suficiente información sobre el sobrino, y menos sobre su mujer, sobre Molly Kai, la persona que efectivamente está al centro de todo esto. Entonces... Yo creo, que, yo creo que al centrar la película en Kyle y en Burkhardt de modo que ellos sean el centro emocional el centro ético y el centro neurálgico de esta historia eh, estos tipos están rellenando o, o están, están solucionando dos cosas uno están adentrándose en una especie de lugar misterioso en el cual Grant no puede entrar y por lo mismo tienen espacio para crear ficción Gran no puede entrar en, en parte porque ya no tiene más info
1: ¿cachai? No, no, claro, no tiene fuentes
0: no, que ya no ya, ya el, el, el trabajo de Gran es fascinante pero llega un punto en que ya estás dentro de la psicología de estos jóvenes ¿vale? y, y no, no podéis seguir entrando entonces, bueno soluciona ese problema pero por otro lado todo, te abre esta cuestión para otra dimensión y, y, y el en cierta forma en cierta forma eh, podía podí hacerla crecer para todos lados de la misma manera que iba creciendo la irlandesa.
1: eso y, y nada no. el, el, toda la decisión respecto de dónde centrar la historia yo creo que es muy funcional a lo que eh, a lo que Creo yo lo que realmente se termina a contar y que la película te dice desde el principio de qué es lo que está hablando. El, el plano inicial de la película, y no es que no va a gustar, no va a gustar la película ni nada de eso, sino pero, y para mí el plano inicial de la película ya te fija el tono de todo lo que viene después. ¿Y, y, y de qué se trata todo esto? Que esta ceremonia indígena que no sabía que existía que podía existir algo así, y que es verla puta, de parte del corazón, porque es una ceremonia donde básicamente un pueblo reconoce que está muriendo.
0: Eh, el, yeah. es una, en, 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 entre paréntesis, es una referencia directa al ocaso de los Cheyenne, de John Ford. Yeah. O sea, que, que esta película dialoga con muchas otras, pero dialoga con esta. Ford, Ford llega a la conclusión de que después del hombre que mató Liberty Valance, en el fondo él tiene que hacer el ocaso de los Cheyenne. Eh, por un tema emocional, porque efectivamente... O sea, efectivamente, el viejo era, era, ya, ya era miembro de la tribu, o sea, en, en, en Nuevo México, este lugar donde iba a filmar las películas. Y me sentía que debía esta historia. El, 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 el desastre, bueno, es que Ford lo hace en un momento en que, en, en que su salud y su, eh, su inspiración no están, en el mejor, en el, no están en el mejor instante ya. Llegó muy tarde. De hecho, la película de Ford interesante, es la más larga que jamás filmó Ford también en parte porque necesitaba mucho espacio para contar la historia y, y claro, parte y una película acerca también de la muerte de la muerte de algo de la muerte de algo y del, del, del sospechado nacimiento, renacimiento por otro lado digamos, porque en la medida de que esta gente está enterrando esta pipa que representa a la nación entera eh, emerge algo desde la Tierra como una respuesta o a conta
1: le responde pues. y aparece este oro claro, claro, responde con petróleo pero en el fondo eh, uno podría entender que claro, el, el, en, en realidad bueno en realidad no sé hay, hay, yo, no, yo no sé el, el, el respecto de cómo interpretar digamos, estos dos símbolos digamos, y el mm. diálogo entre estos dos símbolos y, y, y cuál fue primero, cuál fue después y qué significa exactamente. Pero el punto es que la, la película parte con un pueblo consciente de que va a ser exterminado o que va a desaparecer, al menos en la forma en que vivía. Entonces, ¿y por qué, Porque básicamente está reconociendo, está, está reconociendo que parte importante de su espíritu como pueblo está muerto, ¿ya? Y va a ser, está muerto, está amenazado de muerte, vamos por la sencilla razón de que ya Llegó la riqueza, llegaron los blancos, y esto decía, nuestros niños van a ser educados que está ahí en los colegios de los blancos, van a hablar el idioma blanco, se va a perder nuestro idioma, se va perder lo que nos une. ¿no? Y, y por lo tanto, el, uno que ve la película sabiendo que esto se trata de una serie de asesinatos, digamos, de gente indígena, ¿entendré? el hecho de que te pongan esta escena al inicio, te dice que en realidad esto no es de una serie de asesinatos, ¿entendré? esto en realidad es un genocidio. Ya, y lo que estamos viendo al principio es, en cierto sentido, la muerte espiritual de este pueblo digamos, y, la, y la muerte material. Por el contrario, es lo que se va a desplegar entre nuestros ojos digamos, durante toda la película. Eh, y con todo, y, y, y parte de esta lentitud, digamos que estoy, quiero decir, esta cuestión se siente lenta es porque el, el genocidio, digamos que estoy, claro, puede ser entre comillas, pero no es que esta palabra, pero claro, tú estás hablando de, de, del asesinato de muchas personas, que es de un pueblo completo puede tener, estar revestido de, perdón la palabra, no, espectacularidad es decir, de grandes hechos, eh, grandes volúmenes grandes explosiones, como las que estamos viendo ahora, o, o, o grandes infraestructuras genocidas mm. de modo bueno. que tú puedes concentrar ese genocidio digamos que está en poco tiempo, en poco espacio y aquí lo que estamos viendo es un, es un genocidio no en tiempo real, pero la sensación que te quieren dar es esa mm. dos no, y
0: dos notas de contexto al respecto y es, es que Scorsese bueno cuando Spielberg se compró Schindler's Ark, los derechos de Schindler's Ark, cuando, cuando el, el productor que trabajaba con Spielberg en realidad, el, señor, el, el padrino que él tenía en Universal compró Schindler's Ark, todavía no se llama ni siquiera Schindler's List el libro. No fue a finales de los 70. Eh, y se lo pasa, el proyecto que ha guardado. Pero eh, el primer director... Es, una, es un efecto medio parecido al que Kubrick tuvo con inteligencia artificial. El primer impulso de Spielberg fue pasarle la, el libro a Scorsese y dijo, tú tenéis que hacer esto. Scorsese estuvo cerca de decir que sí, en algún momento. Y el otro, el otro instante es que cuando, 50 años atrás allá, en el 73 poco tiempo después de terminar Mean Streets, Esteban tuvo la posibilidad de eh, hacer un filme acerca de, de los indígenas americanos. Y también de nuevo estuvo cerca. Y el... En cierta forma, esos dos... Esta, esta, estas dos, Estos dos casos se, se solucionan aquí por la misma razón. Porque este es un filme no te voy a decir que es la, de, la lista de Schindler, de Scorsese, no, no, en absoluto pero responde un poco a esa necesidad también, o a la necesidad que la lectura de ese libro y de ese guión creo en él también, en retrospectiva es algo que se quedó guardado por años de años de años sin, sin, un, sin una expresión, hasta que aparece el libro hasta que aparece la historia
1: eh, <risa> claro, entonces, volviendo a la idea del genocidio ¿no? del, del fondo de que esta película en realidad se trata de eso y las películas que han dicho, bueno, que esta es película crítica al capitalismo, no 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 no, olvídate. No, 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 no no, 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 no no o sea, el, o sea se parte de la base digamos que efectivamente esto, esto, se, esto se puede hacer digamos porque había capitalistas dispuestos a hacer esto pero si, si en vez de capitalistas hubiera sido un, un, un país ¿cachai? un país random, digamos, que que, en que desde el Estado se hubiera hecho este esfuerzo exterminio para quedarse con esto claro, no, no habría sido tan distinto sí. o sea, en términos de, si si son privados son, o, o, o son agentes estatales digamos que el, el más, eh, sí, es más bien el, la lógica activista la que está aquí de ras, está ahí? Pero, el, eh, pero pero claro, como es la historia de Estados Unidos pues efectivamente sucede que son privados y que son privados que sin embargo están alimentados por una eh, por una ideología, que no es el capitalismo, sino por otra ideología, que sí está alimentada desde el Estado, que nunca la mencioné en la película, pero en realidad es el motor que mueve todo, ¿verdad? y qué es lo que hace que todo parezca tan inminente, que todo parezca tan inevitable. que es la idea del destino manifiesto? O sea, es el, el, la convicción digamos de que, está, de que el, toda la riqueza digamos de esta tierra, estadounidense está hecha para el blanco.
0: Y que no es y el blanco
1: se, se va a se apropiar de eso hasta, aquí, hasta, hasta la costa hasta ahí, y más allá
0: no es una convicción política en, en principio o sea, es religiosa es exacto
1: está, es religiosa
0: es, es exacto ese, ese, ese parece ser el tema de fondo o sea, una de las razones por las que una de las razones por las que la, la teoría de, de, de este pecado original de alguna manera que, que tiñe la que la esclavitud que tiñe, que tiñe toda la historia de Estados Unidos desde los comienzos eh, eh, ha cobrado más y más fuerza precisamente esta otra lectura de que efectivamente es una, es una pulsión es una pulsión peocrática, no, no democrática y, y que y que está se la convengámoslo muy bien expuesta eh, en un filme que ha sido vilificado pero con que yo creo que es clave a la hora de a la hora de establecer diálogo con, con killers que es el nacimiento de una nación no efectivamente pues. o sea se ha discutido mucho yo creo que también es de podcast esa película finalmente se ha discutido mucho eh, si efectivamente eh, había un intento racista por parte de david griffith a la hora de, a la hora de realizar la película y mientras más se estudie el tema, y, y hay varios académicos afroamericanos que han, que han estudiado el tema, hoy día ya no está tan de moda, entre comillas, hacerlo, pero los tipos que han leído de Klansman, la novela en que está basada la, la superproducción, o sea, y que y, y fueron revisando las reacciones que se provocó, que provocó la aparición del libro en su momento, efectivamente hablan de una. Hablan de un, de una de una, de una polémica gigante ¿vo? en torno al libro o sea el, el libro fue acusado de un racismo recalcitrante ¿vo? en su momento y por ende la propia película entró adaptando este libro que ya estaba eh, ideológica, ideológicamente comprometido ¿vo? o sea ya se sabía que era así o sea lo que hizo lo que hizo Griffith efectivamente fue 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 darle cuerpo a esta a esta versión normalizada de la historia lo que ya, lo que ya vuelve más lo que ya vuelve más compleja la situación porque el Juan sabía que esto que este Juan venía con cola Juan. una cola bien bruta entonces eso te habla también del nivel de normalización del discurso de que las audiencias que acudieron como bestias van a ver la película Tenían normalizado también este discurso, o por lo menos estaban conscientes de su ribera racista, ya en ese momento, en 1914, formaba parte, de, formaba parte del ambiente de la, misma manera en que, de la misma manera en que se despreciaba a los irlandeses por, por gorilas, básicamente por su humano, a, lo, a los inmigrantes. O sea, cuando lo entendían así tú, o sea lo, 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 los hijos de holandeses los hijos de suecos bueno, entendían entendían también eso y efectivamente bueno, se, era el, el, ese, esa esa guerra cultural que se que se que se planta en el Nueva York de, del, último, del último tercio de, del siglo XIX proviene de ahí pues. es el mundo es el mundo que, que después casi un siglo después de contemplar Elia Cas digamos ¿no? y también también con cierto horror digamos y con conciencia ¿no? de, este, de, de los niveles de deshumanización y brutalidad desplegado entonces es un ambiente que está es un ambiente que está plenamente cargado ¿no? donde la gente bien sabe cómo, cómo se cómo se estereotipan eh, los hábitos o las tradiciones o las formas de ser de, de quienes no son iguales a ti. Como dice uno de los protagonistas, oh no, lo que pasa es que ustedes son, comillas, unos judíos avariciosos. Y eso se lo está diciendo a, a Burkhardt y a Hale. Claro, o sea, lo, dice, lo dice un poquito la pasadita, pero lo dice. Te basaste. Ahora, eh, a ver, la película, la película no está organizada como el libro de gran y lo que narra, en efecto, eh, a ver, en, en estricto rigor, parece cronológico en, en a nivel macro, pero no lo es a nivel micro. Ya vamos a entrar en, en, en detalle al respecto, pero claro, lo que está a nivel macro es que la película comienza, la película comienza con esta ceremonia, luego lo, lo vemos en esta intro es la aparición del petróleo, y luego vemos algo que está filmado en 35 milímetros, blanco y negro, en formato, en formato cuadrado, ni siquiera el formato de la academia, en formato casi uno a uno, eh, de, de, de la, de, como si fuera un, como si fuera un, 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 un reel. Un de documental noticias, de época, claro. Un reel, claro, un reel de noticias, que, 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 que no lo es porque eh, está filmado por Scorsese, salvo un par de escenas donde aparece un Osage volando de un avión. Pero pero lo que, te, lo que tenemos claro es la exposición de esta opulencia y al mismo tiempo esta magnificencia ¿no? generada en Oklahoma y que, y que va a traer cola, pero esta, estas imágenes lentamente se disuelven al interior del carro de un tren que te recuerda el comienzo de Deadman, ¿te acordáis? Eh? De Jim Jarvis, sí. que empieza exactamente igual. Y, y claro, y, de, y, del, y del tren se baja, se baja Hans Burkhardt. DiCaprio que, que tiene unas leves alteraciones en su rostro y en sus dientes eh, 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 y, 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 que, y que lo presentan como un sujeto, eh, un sujeto bastante buen entrado en músculo bueno, viniendo bueno, de, directo desde el frente, viene con su uniforme todavía ahí, cual sargento York, llegando bueno, de, vuelta, de vuelta a su a su casa en principio pero no, no es su casa se está bajando en la estación de tren que lo va de donde, donde, donde uno de los donde uno de los amigos de, de su tío lo va a llevar a la mansión y, y básicamente lo llevan lo llevan de alguna forma lo llevan a la mansión de gigante de George Stevens y lo llevan a la, a la mansión de Sam Shepard en, en Days of Heaven días
1: de cielo siempre. claro
0: que de ahí seguimos dialogando con otras películas. Claro, lo llevan un lugar, lo a un lugar que es una especie de. Que una especie de castillo donde habita el rey. Porque Edward King Hale, William K. Hale. William claro, K. Hale. Que, el que rey.
1: No, no, King. Notablemente, claro que. Eh, que, puta que fue un, un rol de Niro. Eh, dentro de todo. Con una, con una gestualidad bastante fija, en realidad. No, no sé si ustedes están de acuerdo. Es <risa> un bueno. personaje que. Sí, te da la impresión de que eh, siempre está interpretando eh, el, el, ese papel. Es ¿sí? que, Porque siempre está interpretando los papeles. Es que, es que yo creo que. ¿Sabéis qué? Mira, hay,
0: cuando yo vi esta hueá me gordé de inmediato todas las intervenciones públicas de De Niro denostando a Trump. Todo ese odio concentrado y volcado en esto. Estamos hablando de años de
1: odio,
0: güa. desde sí, el año 2016. Claro. Güa. Pero un juego fue más perspicaz que yo. Güo, creo que fue Bill Yeviri, parece. Este crítico de Vulture, de la revista Nueva York. Eh, Viri dijo, y a lo mejor no fue, pero bueno, puede que es igual. ¿Cuántos eh, roles de, de viejo culiado? De de gran pa, de abuelo cochino, man, de suegro, de, de miserable man, al interior de una familia. Todas estas decenas de películas con las que De Niro de alguna manera denostó su legado, están volcadas aquí también. Cuando uno ve, cuando uno ve a Jim Hale, uno reconoce efectivamente man, a los gestos de Dirty Grandpa, man, los gestos de. los gestos, ¿cómo se llama? de.. De, de los Fokkers y de todas esas películas de la CTM, bueno, de la concha de su madre. Y, y es verdad, es verdad, de todo este lado. Bueno, bueno. toda, toda esa mugre está volcada aquí también. Bueno. O sea, el, yo creo que uno de los trabajos más acabados que le he visto jamás. Bueno. De verdad que es apabullante. Ahora, al contrario de la interpretación de, de, de DiCaprio, que yo siento que es de Javierista. Que no, donde no hay psicología dentro que, que es física eh, lo de venir está lleno de matices es eh, impactante eh. Uh, en esta escena inicial eh, hay, hay una escena hay una escena increíble cuando, cuando o sea, ver, básicamente, básicamente hay tres momentos donde, en, el, en el inicio donde se encuentra con Berhardt este que es una especie como de casting donde, donde Berger,
1: con Triste Vega claro,
0: claro, y, y donde el viejo básicamente Juan, está aclarándole ahí el viejo está acompañado de su otro sobrino, el hermano mayor de Ernest, Byron y y, 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 lo, que, y lo que en la medida que uno se va repitiendo la película te va quedando más claro donde que el plan estaba desde el principio lo que lo que, lo que, lo que Hale tenía a mano, era lo que él había conseguido con, su, con gran esfuerzo en el territorio. Que él era un sujeto respetado en la comunidad, un sujeto que hablaba o a sea, Osach, un sujeto querido por los oseos, pero que nunca había estado metido en el negocio del petróleo. En el fondo, ah, lo, que él lo, tenía, tanto... lo que él tenía era un rancho de cultivo y de animales. Y, y, por, y, y por lo tanto, él necesitaba, él necesitaba esta otra pata ¿no? para ampliar su holding ¿no? Necesitaba, bueno, necesitaba un gorila bien parecido ¿no? que efectivamente se casara con una indígena con una osage y con una osage que tuviera head rights que tuviera derechos eh, adquiridos por vía familiar del petróleo entonces claro porque Byron Byron tenía esposa ¿no? Byron estaba casado ¿no? en cambio y no no le servía ¿no? Y necesitamos un familiar así de cercano para que él pudiera heredar en el fondo. Entonces, el buen trade te pega haciendo un casting. Y en los otros encuentros, más o menos, es igual cuando, cuando, cuando DiCaprio, que se convierte como conductor de taxi eh, de, de distintas personas, le dice que le llama la atención Molikai. Eh, hay unos planos donde hay, hay, hay una hay una hay un diálogo con burger y con Byron donde las expresiones eh, del rostro de De Niro hacia burger son unas corte y la expresión hacia Byron es otra totalmente distinta como si como si de, de una manera de una manera no verbal se estuviera comunicando con Byron diciendo ok ya lanzamos el anzuelo y con pez y la tercera ya es mucho más breve y es un intercambio de ida y vuelta, donde efectivamente está, está, en, la, está en la barbería pool enorme, donde transcurre, transcurre algunas alguna secciones de la película, este mundo de hombres cerrado, y, y, y son como tres o cuatro planos nomás, y donde efectivamente Broger le dice, pues, o sea, eh, Hale... Interroga a y le dice, bueno, ¿y, ¿y efectivamente te gusta esta mujer? Y él le dice, sí, yo la veo, yo la veo como una, estoy enamorado, le dice, yo la veo como una persona. Ah, ok. It seems like you found yourself a wife. Parece que, parece que te encontraste, parece que te, te acabas de hacer de una esposa, le dice. Corte y ahí viene el matrimonio. Entonces, es en esas tres instancias donde va quedando claro la, la los deseos de Hale, de, 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 de hecho. Y, y, y la condición de marioneta de Burkhardt. todo toda esta hueá, Claro, entonces,
1: pues el, el, el hecho de que Burkhardt básicamente se mueve por deseos dirigidos por otro, eh, puta, ¿cómo se llama esto? suscitados por otros al, alentados por otro. Él te, te convierte en una especie de puta. Una, mm, eh, se convierte un poco en materia de estudio. ¿sí? Este personaje, principalmente, él. Que eh, Hale, no tanto, Hale yo creo que este, es un personaje que también normalmente tiene matices respecto a su conducta genocida, ¿sí? porque su conducta genocida efectivamente se sostiene sobre el, la convicción religiosa del destino manifiesto. Eh, esa convicción religiosa no es psicopática en el sentido de que no, no odia ni, ni disfruta, digamos que, de la aniquilación de, de los osas Porque efectivamente él, él escribió por ellos y él los quiere de vuelta. Pero la, el, el punto es que el, lo que está haciendo es más fuerte que él. Y, 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 lo tiene, y, y lo tiene que hacer digamos eh, y él está alimentado básicamente desde, volvemos de teología el, el caso de el, el, el caso de Borja en cambio es a, aún más complicado al borde de lo inexplicable de hecho yo leído críticas donde decían bueno, es que aquí es imposible que en una película como esta uno empatice con estos personajes con esta dupla, en el fondo, que es de esta película sobre ellos, sobre los ejecutores de este genocidio. En el fondo, a veces la estructura, digamos, que uno sabe no ver la película, es decir, aquí nos están contando una serie de crímenes, pero desde el principio dicen que esta serie de crímenes no, no es una serie de crímenes corrientes, sino que es un genocidio. Y la película tomó la... Y DiCaprio, ¿no? decir, que, el que como, como contaba Ramírez, tomó la idea de decir, no, aquí no vamos a contar esta historia de la perspectiva de quien resuelve los crímenes o de quien resuelve los genocidios, porque básicamente aquí estamos viendo, estamos ante un hombre que está haciendo lo que tiene que hacer. Y aquí no hay ningún interés aquí. Ningún interés, digamos, que estoy más allá de lo que se ha contado tantas veces. ¿sí? Independientemente del interés inherente que tenga esta persona. ¿sí? Eh, aquí vamos a contar la historia de la perspectiva del genocida.
0: En cierta forma, eh, perdón por la interrupción, pero en cierta forma es medio similar a la decisión que toma Errol Morrison de Blue Line ¿Me acordáis que, que The sin Blue Line también es una historia criminal, pero no es sobre el crimen. No es sobre el crimen.
1: O sea, en rigor es una eh, es una denuncia sobre la corrupción policíaca y entendiendo corrupción, no necesariamente el tema de que los buenos, eh, de, que, de que los tipos, digamos, que, uh, roben plata o sean cohimeados, sino que es corrupción policial en el término de que los buenos eh, básicamente violentan la ley ¿cachai? para lograr objetivos súper particulares de ellos. Exacto. En este Exacto. caso, lograr, la, lo, lograr el. el el ajustizamiento de un hombre inocente eh, porque eh, estuvo afortunadamente involucrado en la muerte de un colega y como el asesino era menor de edad puta, incriminaron al mayor de edad para que mataran a alguien mm. de eso se trata de de sin de, de, de blue line y el tema claramente la corrupción policíaca.
0: ¿tay? claro es otra cosa ¿tay? no es el crimen ¿no?
1: No, el crimen, el crimen, el, el, el crimen, pero ojo, que también la película tiene está muy centrada en el inocente. De hecho, mm. el, el, yo diría que la película está centrada en él, más bien, incluso. ¿Caté? Porque también es un personaje muy singular. Mm. ¿Caté? Versus, caté? el, el cabrón el chico, el verdadero asesino, que tú puta, lo escuchas hablar un minuto y te decís, este bueno es un psicópata. ¿Y, y por ende no Este, es este in... bueno es un peligro. Wey, no, no es tan interesante. No, para, los para que son psicópatas. Claro, los psicópatas en general no son interesantes. Si ahí lo, lo que entre comillas más que interesante, terrible o, o, más, o más bien decididor de la verdadera naturaleza humana es que, la, que la, cuando la gente hace cosas arroces que hay gente que que no está en, sus, en, no está en su ser a, a hacer estas cosas arroces ni mucho menos disfrutarlas sino que las hace por otros motivos.
0: Mira, mira. Y que
1: para poder lidiar con esos motivos para poder lidiar entre sus motivos y sus acciones Puta, ahí empiezan las construcciones que vuelvan a los personajes interesantes.
0: Gran cuento en el libro que, que Haley llegó a, a, a Osage Canty eh, básicamente en la era del salvaje oeste. O sea, eh, para todos los efectos, Haley es, es un personaje que bien podría haber aparecido en, en Deadwood, esta serie extraordinaria donde, de HBO. De, de, de David Leach creo que es el autor porque bueno, me equivoco nombre, pero en fin. claro que, que son son personajes que, que son personajes que llegan a territorios o lugares vacíos y que de algún modo contribuyen a poblarlos de contenido de historia eh, de, son y, y los convierten en pueblos de desarrollo a veces al margen de la ley eh, eh, Hale es lo que antiguamente se llamaba un cowboy en el sentido más puro de la palabra o un ranch hand una, una, un sujeto que trabajaba en el rancho eh, con los animales, en los establos etc., y que paso a paso, él fue adquiriendo propiedad, fue adquiriendo animales y se fue convirtiendo o se fue modelando a la forma de sus jefes, de sus respectivos jefes, hasta convertirse él mismo en un cacique local. Y por lo tanto, eh, en el punto de referencia obvio, para que eh, eh, los nativos Sosage recién llegados pudieran relacionarse con su espacio también. Entonces, efectivamente, era un miembro prominente de la comunidad y de alguna forma el sujeto, tal como él dice en un momento atrás de la película, pero si yo los traje al siglo XX, bueno, yo pavimenté las calles, yo erigí los edificios, yo los relacioné con la comunidad, no, huevén. Pues, yo yo y yo dije él no estaba tan equivocado en ese aspecto efectivamente era un pilar de la comunidad guau y eh, guiado por lo que dice JP por esta por esta férrea creencia en el destino manifiesto en algún momento en algún momento bien tremendo el interior de este de este salón de, de la, de, del salón de una, log de una logia masónica a la cual pertenece Jail, que básicamente es una de sus eh, 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 lo da a entender es, su, es, es parte de su banda de hecho él de sí. bueno, claro, ahí vamos a explicar eso pero que, que tú lo ganaste súper bien cuando viste la película el, el, Hale dice eh, Hale completa de alguna forma algo que ya he dicho antes que dice los Sosach son las personas más sabias y más bellas de la faz de la Tierra pero al mismo tiempo los Sosach son personas muy frágiles casi todos mueren antes de los 50. Su tiempo ha pasado y ahora viene el tiempo del hombre blanco. Y, y hay que proceder en consecuencia. No puede haber. Claro. Eh, y, y efectivamente procede en consecuencia. Eh, hay gente que lo ha comparado con el protagonista de There Will Be Blood, en ese mismo sentido. Pero yo creo que no son tan comparables. Eh, son... Son manifestaciones de una misma cosa, pero no son equivalentes.
1: No. No. no Claramente requiere. no. De hecho, este sí. buen no, es, no es propiamente tal un Robert Barron. Él, es que eso es claro. Exactamente.
0: Eh, Yo creo que eso. O sea, eh, eh, Der Wilbilot sí es una película acerca del capitalismo,
1: de alguna forma. Sí.
0: Entonces.
1: Sí, eh, este es más bien un facilitador que está ahí, claro en la práctica, termina haciendo eso, digamos, y cuando llega el momento del juicio, pues, efectivamente los capitalistas sí aparecen que ahí, pero lo, los capitalistas lo que hacen aquí básicamente es pagar el abogado sí, no,
0: ese y, es el rol de los güeyes y de alguna manera, de alguna manera eh, son los grandes ausentes en esta película, mm. de cierta forma son, son una especie de fantasma que va flotando por detrás y, eh, William Hale es bien interesante esto, pero William Hale corresponde a la figura del ranchero que, que, en cierta, que de cierta manera eh, fue sacralizado y fue, y fue um, envilecido por decenas y decenas y decenas de Western. Eh, el otro día, yo ayer, ayer le estaba hablando a Bill, si es que había visto un, el segundo filme de Elia Kazan, que es Sea of Grass. Y en esa historia hay un, hay, un, hay un ranchero en Nuevo México al cual eh, el Estado le concedió el derecho de uso de lo que se denominaban los mares de hierba, que estaban localizados en ciertas mesetas eh, donde tú podías subir a tu ganado y, y de alguna forma alimentarlo sin fin. Y hacer crecer esto a unas proporciones gigantescas para alimentar al país. Y claro, Spencer Tracy eh, eh, encarna a uno de estos tipos que se rodea de cowboys, tal como los protagonistas de inúmeras películas, y, y, y esencialmente lo que hacen es convertirse en los policías de este lugar, impidiendo que cualquier settler, cualquier persona que se quiera eh, asentar en estos espacios para convertirse en granjero eh, pueda hacerlo. Ahora, la película... En, en, en Mar de Hierba eh, que no es una gran película pero es, y, sí tiene este gran personaje digamos que el, el creado por Tracy eh, lo, lo contradictorio es que en el fondo Tracy, tí, Tracy tiene razón al echar a estos a estos posibles campesinos porque por conocimiento de décadas del territorio él sabe que el Sea of Grass posee una cantidad, de, una cantidad de tierra fértil limitada, que es como entre 45 centímetros y un metro y medio. Pero es algo que sirve para hacer crecer ese pasto donde se alimentaba originalmente el búfalo, pero que no sirve para arar la tierra para producir maíz, porque la medida de que tú lo vas eh, reutilizando y mezclando la tierra con lo que hay abajo, la vas empobreciendo y después de unas temporadas se convierte en arena todo. Que es precisamente lo que sucedió en Nuevo México y en buena parte, en buena parte de Texas. Donde se produjo el origen del Dust Bowl. Esto que finalmente bueno, sembró esta, esta, es, es, sembró la pobreza durante la depresión y creó unas enormes tormentas de, de arena a lo largo de todo el país. Que llegaron hasta las costas. O sea... Efectivamente, la, la contradicción es que, claro, eh, el, el, este sujeto al borde de lo criminal, o
1: creo criminal,
0: eh, está en lo
1: correcto. El, el, está, está custodiando un bien público,
0: bueno. Eh, y, y, pero lo estaba custodiando, custodiando... Por su propio interés,
1: obvio, digamos. Exactamente. Pero, sí.
0: Exactamente bueno. Y claro, cuando, cuando, cuando el gobierno central cambia de idea... Eh, él tiene que retirarse nomás. ¿Cacha? Y, y, y no, 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 ocurre la, no ocurre la tremenda matanza. Finalmente yo le, le contaba a JP que bueno, hay, una, hay una secuencia similar también en Duelo al Sol, donde el dueño del rancho gigante bueno, va con 500.000 cowboys, porque claro, King Biden está filmando una ópera a impedir bueno, que se construya bueno, en el Union Pacific a través de las tierras del pueblo. Bueno. No debe ser cosa que la circulación del tren le cague el territorio. Pero es la misma idea. Y, y es lo mismo que mueva a en el fondo. O sea, ahora, Hale es un pragmático al mismo tiempo. Eh, y, lo, y lo describiste súper bien con esta idea de que, claro, no es Hale nomás el que está ahí, en Oklahoma, sino también hay otra tribu por detrás, de blanco que, que es la del Ku Klux Klan, que está representado por, por este viejito huevo, este viejito de... En comillas, simpático y de buen corazón que atiende a los bosses, que son incompetentes <risa> claro, cuando, cuando cuando Molly Kyle llega a, cuando, cuando Molly Kyle entra en escena está en la oficina de este viejo y eh, empieza a hablar a ella y luego hay un contraplano del viejo atendiéndola porque a él como ella es un incompetente, él administra los bienes de ella, y los bienes de hartos gallos más y claro, yo le dije, J.B., mire lo que hay atrás, weón, ¿no? de este ¿no? de la cabeza del pueblo. ¿no? Y hay un caballero cruzado del Ku Klux Klan, ¿no? Hay una pintura, ¿no? Hay una pintura, weón. ¿no? ¿Y, y, y, y el, y el, el limpia pie de, de la entrada de la oficina este viejo tiene una frase, tiene una sigla que es del Ku Klux Klan. Que, 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 que claro, para uno que es un lego no lo entiende, pero yo solo caché eso es lo que hice leyendo críticas. Esta weá significa tal cosa, digamos. O sea, efectivamente estamos en el terreno de, de Griffith, del nacimiento de una nación. Eh, y, y claro, esta es la otra tribu, pero cuenta tú la weá, digamos, cuenta tú
1: la idea. Yo, que ni me acuerdo ya tanta weá. Lo que sí, el, el, bueno, efectivamente en realidad es como una logia rival. Ah. Son dos logias, o sea, está la logia de los Masores donde está metido Kyle, digamos, donde la... Que donde la logia en sí no es importante, es importante el recinto, te lo muestro una vez, ¿caché? para decir que efectivamente aquí esto funciona con redes, ¿ya? y aquí hay más gente metida. Y lo más probable es que todo este esquema criminal, esta logia estaba metida. ¿caché? Esta logia de gente está destinada a exterminar a, a, exterminar a los indios de esta manera. El Klu -Klu por su propia naturaleza, probablemente tenía una visión un poco más benévola de los indios, ¿caché? pero no así de los negros. Lo que además, bueno, pues, también te hace evidencia, digamos, estas estrategias típicas de dominación que tenían los blancos, digamos, que te, cuando se encontraban con en, en, en minoría y en realidad es que hasta ahí donde había otros pueblos otros pueblos no blancos que lo que hacían era dividirlos, no tratarlos por igual, nunca. Entonces, no es ser cosa que suena contra ti. Eh, y... Puta, y eso es lo que tenía que contar al respecto, bueno, porque no me acuerdo de qué bueno, te dije, bueno, porque estaba muy dormido. Bueno. mal que mal este podcast lo hemos grabado, lo, bueno, lo hemos conversado un par de veces, pero esta es la primera vez que lo grabamos. Claro,
0: y sí, y, y, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Bueno, bueno pero pero esencia pero esencia es eso. O sea, yo creo que yo creo que establecer esa distinción eh, sirve a los propósitos de, de Scorsese y compañía. De dejar las lógicas De los buenos y de los malos O sea una Es interesante que Scorsese plantee Esta idea eh, Después de años, de años, de años De andar weando contra Marvel Y su división sí. entre los buenos y los malos poca. El... Y, 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 la, y la clarificación bueno, entre, entre los tipos que te salvan Y los tipos que te cagan poca. Entre el villano bueno, y, la, y el héroe y, y en ese sentido, eh, en esta película, y, y, y ahí, ahí vuelvo, o sea, siento disentir con los tipos que dicen que con, no, no se puede, uno no se puede identificar con esta gente. Perdón, obvio que uno se puede identificar con esta gente. En parte porque varios de ellos son gallos que ¿verdad? Eh, van a trabajar, tienen familia, van a la oficina. Eh, van a la iglesia de, 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 o se relacionan de una manera se de, de, tienen tienen relaciones urbanas complejas en ese sentido esta gente que está más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos más cerca de los pueblos originarios lo siento pero es así
1: sí sí el sí, fondo la misma es lo de Wall Street si lo Wall Street en realidad era una es una gran es una gran respuesta, ¿cachai?, eh, combatiendo, ¿cachai?, contra la lógica del, del Occupy Wall Street, ¿cachai?, y esta, básicamente, eh, esta mistificación del, de este demonio, digamos, ¿cachai?, que el ejecutivo, de estos ejecutivos, de esta gente que supuestamente no tiene nada que ver con el resto de nosotros, weón.
0: No, son tan distintos,
1: claro. Y, y so, son tan distintos, tienen otros valores, weón, ¿cachai?, son prácticamente animales, weón, por eso te pone un lobo, weón. La película, de fondo, lo que te muestra es que en, en realidad este hueón, llegado al momento de los que hubo, este tiene comportamiento sumamente humano, y por otra parte la gente normal está completamente fascinada con él. Entonces el, la, la, la relación de gente como Jordan Belfort, digamos que con, con los ciudadanos comunes y corrientes, que esto, esto, los pendejos que, son, que a los que se a los que se refería con tantos de Henry Hill, entonces, eh, puta, no, no hay tal diferencia. O sea, no, no existe eh, esto de dividir el mundo, digamos, que está ahí entre el, este 1% y el resto del 99%, digamos, que está ahí en, en términos de, de esos valores, bueno, pues en el fondo una falacia. Y que, por lo tanto, la, la verdadera respuesta que está ahí ante, ante la, pre, la, la, la actitud prea, predatoria de uno hacia otro, digamos, no obstante engañarse creyendo que esta gente es distinta, que hay que exterminarla, la asociación sino simplemente tener mejores reglas, que ahí, mejores reglas políticas y económicas. Porque efectivamente el, el, el gran desastre del, del 2008, que yo creo un poco el clima moral sobre el cual se construye el, el lobo de Wall Street, está ahí? fue producido básicamente por desregulación. Ahora uno puede decir, claro, de, es desregulación de eh, impulsada por estos mismos demonios porque efectivamente, bueno, en cierto sentido, son drogadictos que no pueden parar con, de la hueá, no pueden parar a su tontera, digamos, ¿cachai? pero bueno, ahí el Estado fuerte tiene que, tiene que haber un Estado que les, que, 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 que les establezca reglas, digamos, donde les permitan puta jugar su juego, digamos, sin pelearse todos los demás, pues, ¿cachai? En, ¿cachai?
0: En Deadwood En Deadwood eso estaba muy bien planteado, porque eh, también está basado en una historia real, Deadwood es una, es una localidad que existió, que existe todavía, de hecho, y, y, que, y que en el momento en que la película comienza, perdón, en que la serie comienza, eh, estos tipos están contra el tiempo. Ellos saben que tarde o temprano eh, este lugar que no existe en Estados Unidos, que no forma parte de la Unión, que es un pueblo que se es un pueblo minero eh, que, que se erigió efectivamente para sacarle todo lo que le todo lo que le, todo lo que le puedan extraer al cerro, eh, este pueblo tarde o temprano va a ser absorbido en los Estados Unidos. Pero por ahora las leyes las hacemos nosotros, la lógica la hacemos nosotros y la depredación la hacemos nosotros. Cuando vaya. O sea, y, y hay que tratar de distender lo que más podamos el, la incorporación, la entrada a la civilización. Porque por ahora podemos sacar y sacar y sacar. Es una carrera contra el tiempo. Efectivamente, la, la, la serie comienza justo en el momento en que ese proceso se vuelve irreversible. Ya viene. Y, y en cierta forma eh, se monta un poco con lo que ocurre acá, con los Josach. Mientras nadie se. De, mientras, mientras el gobierno central no se dé cuenta, vamos bueno, a seguir nomás, poco. Po. O sea, si el, eh, los impulsos se vuelven más y más básicos. Estás pronunciando un poquito más de lo que debería William le dice el jefe del Ku Klux Klan a su, a su némesis cuando, cuando van a darse vuelta van por el, te, por el cráter que dejó la bomba plantada por Burkhardt y, su, y sus secuaces van para eliminar a su cuñado a su cuñado
1: buñe... claro claro
0: eh... Yo creo que es fascinante la manera en que en que nos van presentando estos personajes. La figura del cuñado, bueno, es increíble. Bill Smith creo que se llama. Algo así. ni me
1: acuerdo. Pero es un cuñado que, que, claro, primero, él estaba casado con una de las hermanas de, de Molly. Y esta hermana muere envenenada, probablemente. ¿Por él? Yo creo que por él. Puede ser por él. Nunca queda claro, eh, está lo mismo. Nunca queda claro, porque, pero porque te da, la, te da la impresión de que, de que no estaba no pasando lo mismo con la segunda hermana. ¿No? Con la, porque después se casó con otra hermana. Y, y te da la impresión de que el, tú decís, este güey bueno, es, es un competidor de estos weones. Un competidor de, 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 de otro blanco que está haciendo el mismo negocio.
0: Fascinante
1: la idea. O este weón ¿no? lo mueve otra cosa. O este weón este y... algún momento empezó así se dio vuelta, weón.
0: Y la película no se pronuncia, weón. No, no es extraordinario. Porque, porque, o sea, el, el, el comportamiento del señor Smith respecto de Borger, ¿no? es como es como un gato engrifado, weón. ¿no? no te metáis acá, weón, ¿no? porque te voy a arañar weón. ¿no? Te voy a arañar, weón. ¿no? O sea, yo sé que tú
1: y tu tío, weón. O yo sé lo que están haciendo, weón. Yo sé lo que está haciendo,
0: weón. Exactamente, me da la sensación de que tú necesitas un trago, Ernest, Le dice en algún momento? Eh, sí, tenés uno por ahí, ¿no? No, no, yo no te voy a dar ninguno, anda a tomártelo fuera, pero te veo que necesitas un trago. Eh, yo creo que en esencia es un competidor, pero, pero, pero claro, es un, es un privado contra una empresa un poco más grande, De ¿no? cierta forma entonces paulatinamente pues, claro lo que lo que lo que él estaba haciendo a, al estar casado con una y después casarse con la otra man, es agrandar un poco su su herencia po. que no era él nomás el que lo estaba haciendo es si en algún sí. momento que Kelsey Morrison otro de los locos que vuelve a la guerra le dice a Ernest loco ella es pura sangre man. la mira con la que estoy es pura sangre ¿no? full blood Full dosage. Consíguete una básicamente le está diciendo eso. Bro. Compra Coca Cola, bueno. Mm. O sea, consíguete una loco, sí, eh. así, así lo hacemos, oh, Kelsey Aquel Sim Morrison, bueno, personaje
1: fascinante en de la película.
0: Es una muy claro, buena. pero ese
1: personaje, ese personaje, no sé si sea tan fascinante porque él sí es un psicópata, ¿Cachai? Y yo creo que está puesto ahí. Eh, básicamente, para que por contraste entendamos que nuestros personajes, nuestros héroes, los, los, los protagonistas, digamos, acá no lo son. O
0: sea, no, mira, yo, yo, yo coincido con la, con la apreciación que tiene el oficial que lo arresta, el oficial, del, el agente de la FBI que lo arresta. Siempre admiré tu ambición, Kelsey, que dice. Y Kelsey le dice, thank you, boy.
1: Sí, bueno, y, y, y la escena con el doctor, pues, oiga, pero a ver. Si yo heredé esto, pero tengo hijos, y algo le pasa a mis hijos, yo me quedo con todo, ¿no es cierto? Y el abogado <risa> le dice que si con la chucha, bueno no a andar diciendo, bueno que te va que te a beneficiar de la muerte de tus hijos, güey. Oiga,
0: pero sí puedo, dice, porque yo lo estoy diciendo, pero me lo estoy haciendo. ¿Cachai?
1: Ah, el punto es que efectivamente es, es una forma <risa> de pensar psicopática, y, 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 y no tanto por no tanto por pensarlo, sino por decirlo en voz alta.
0: Claro, ahora, lo, 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 fascinante, lo fascinante es que antes hemos visto aquí el weón, ¿no? corriendo como un niño detrás de los autos. Eh, feliz, weón, ¿no? feliz, ¿no? feliz abandonado al baile, weón, ¿no? haciéndose baile, Wan, ¿no? que, que, que lo inventan los negros también. Esta, esta cosa como de raspar el suelo con las plantas de los zapatos y de alguna manera, de alguna manera tú, tú lo ves y dices, ah, este es un personaje de Mark Twain. Este es un personaje, Juan, bueno, del Mississippi, bueno. es, es un, Este es un personaje que pudo haber sido creado por Cormac McCarthy, en el sentido de que Cormac McCarthy retrata a, a, a estos sujetos como nacidos de la tierra y nacidos de la maldad. Eh, me hizo acordar, de hecho, al protagonista de Children of... ¿Cómo se llama? Children of the Child of God. El, la, una de las novelas de McCarthy. Un sujeto que es una mugre, bueno pero es una mugre bueno, retratada y buen y amplificada como a niveles míticos, es uno de, lo, es uno de los modelos que, 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 McCarthy, ma, que McCarthy finalmente transmuta en el juez de, de Meridiano de Sangre. Yeah. Entonces, claro, hay, hay algo de esa alegría, de ese abandono y de, esa, de, ese estar, de ese estar en el mundo y de desplegarse como Blanco one bueno, que sin límite, que tiene Kelsey bueno. Y esa es la ambición de Kelsey. Por el contrario, el otro malhechor, también fascinante, man. ¿cómo se llama ese, weón? Espérate. Este tipo, weón, bueno, este tipo que, que le hacía caso, a, que le hacía caso a, a, a Burkhardt en una y en otra aventura, y salía mal, salía mal la weá, salía mal, salía mal, weón. Finalmente no había como.
1: Ah, la weá del auto, weón. Puta, no,
0: la weá del auto, un, un cuanto hay de otra porquería, weón. Mm. Oh, ¿qué, ¿Qué personaje? Güey? ¿Cómo era que se llama? Espérate. Eh, Blackie Thompson, pudo, es maravilloso. Claro, asesino activo, güey, dice la Wikipedia, en el territorio de Oklahoma y Texas. Pudo. Ahí tenéis otro de los candidatos güey, a ¿Cómo se llama? A psicópata, pero al mismo tiempo es eh, un psicópata con un alto nivel de self-deprecation. O sea, él, él, él sabe que es una bestia, me da lo mismo. Y, 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 y un tipo que además da buenos consejos, bro. Berker, bro. delátalo, bro, porque tú no vayas a sobrevivir encerrado en la cárcel, you, can do, you can't do time. No, no, no podí, pues, no a estar encerrado, bro. te va a pasar algo, bro. No tenéis la manera bro, de la que de la que estoy armado yo. Y básicamente no tenéis no, no la manera de la que están armados los otros los otros sujetos de esta historia. O sea, eh, eh, cada, uno de estos, cada uno de estos asesinos es retratado, eh, es retratado con una especie de, de, ojo, de ojo clínico que capta lo folclórico, lo brutal, lo básico y lo mítico en ellos O sea, el, el otro actor fascinante, el otro personaje fascinante es el cowboy Henry Grammer, el rey del rodeo. ¿no? Un, buen, un buen que tiene una que tiene una pared repleta ¿no? de, 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 de premios, de copas, de cintas, de, de, que, que, lo, que lo certifican, de hecho, como un héroe de la comunidad, ¿no? un héroe ¿no? de, de este mundo salvaje, ¿no? Pero al mismo tiempo, güey ¿no? que pone bombas, que trafica, ¿no? alcohol, ¿no? que se los conoce a todos, Que ¿no? en el fondo uno es un, es un mafioso, es un mafioso no de primera, pero a lo mejor de segunda categoría, ¿no? es eh, 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 un personaje que podría haber aparecido como héroe, retratado como héroe en algún filme primi primigenio de, de, de Ford o de William S. Hart es el tipo que se queda con la chica el, una, un, un, una, una cosa fascinante al respecto es una disco, a ver, espérate ¿cómo era la cómo? Ah, ¿dónde fue que vi esto? espérate fue en un western, donde hablaban, claro, de un personaje, de un personaje que eh, en algún momento... Sí. Fue, ah, no, lo discutía Tarantino, ¿te acuerdas ahí? En, en el libro, donde él decía, lo que pasa es que este personaje, en este western, eh, él podía haber sido... El, no, miento, era en la novelización de Eras Una Vez en Hollywood. Ahí. Ahí. Y... y discutiendo discutiendo eh, el narrador discutiendo el, el capítulo de, 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 de Justice Law, no me acuerdo cómo se llamaba ¿te acordáis? Ese programa que da ese programa de televisión en el que salió el personaje de DiCaprio él dice a propósito de uno de los personajes a los cuales DiCaprio se, se enfrenta en, en el capítulo que van grabando este personaje eh, en determinado momento habría sido el tipo que se queda con la chica. Pero lo estamos encontrando años después, en un momento donde el desgaste, donde la plata, donde las tentaciones, donde la corrupción lo ha convertido en un sujeto y en el fondo eh, depende del matón, del matón del rancho local, que da sueldo. Pero este Juan puede haber sido Gary Cooper, fue Gary Cooper, pero ahora ya no es Gary Cooper. Y eso es Henry Grammer. esto Mix, el weón del, del, del sombrero alto. ¿tú? Del sombrero alto blanco inmaculado, ¿tú? Y efectivamente, claro, esta película está llena como de estos intersticios donde se van metiendo estos personajes. O sea, para qué hablar, weón, de, de, de John Ramsey, weón
1: ah, eh, el eh, eh, buen tuerto puta, no, claro, este, weón, que,
0: este weón que de alguna forma está en su calidad de, de tuerto, de oki de, de de personaje weón, que tiene seis hijos que alimentar weón, de puta,
1: puta Sí, porque ese buen no, no tiene una casa, ni un corral de cabros chicos un, un weón que, o sea, el, ese personaje eh, es una de las cosas que tiene in, inolvidable en la película, porque es una esa cara no es la de un actor o sea, eh, Cuesta creer que hay un actor que tenga realmente esa cara. O sea, o
0: sea y... por ahí, por el claro, porque, porque por encima de esa
1: cara pasó un bulldozer, po, la vida fue un bulldozer que la atropelló. Po. O sea, toda esta po, que, todo este listado de enfermedades po, que tenía el personaje de Daniel Alcázar po, en el. En la, la segunda sí. película.
0: No entiendo cómo está Dios, este sujeto.
1: Claro, eh, Claro, entonces tú, 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 tú le ves la cara de Miracásar y dices, sí, este buen no tiene todas esas enfermedades. Este buen sí. O sea, tú elistás que este buen quería tenido todas estas enfermedades y él tiene cara de haber tenido o de tener todas las enfermedades no, posibles. Y, y,
0: y, y por esa condición, uh -huh. estos jóvenes se sienten un buen en la... Burger y, y su... y su... ¿cómo se llama? Y sus secuaces se sienten... No importa el derecho de exigirle a este es un humano. Este tipo que probablemente está a la altura, porque así, así lo ven ellos, de, de lo que ellos, de lo que los otros, de, de, lo que, de, de lo que ellos desprecian, es decir, de los negros, de los indios, de los judíos, de los inmigrantes. Esta, a este sujeto le cargamos todas las porquerías, todo el trabajo sucio. Este Juan va a ir a buscar a este, 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 este A.C. A a a a. Thompson, un tipo que pone las bombas. Este, este tipo es el que está embotellando el licor este es el tipo que va a matar a... este es el tipo de... este es el tipo que va a matar cómo se llama Henry Rohn el, 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 el sujeto el indio,
1: el indio jugoso bueno.
0: claro, el indio jugoso <risa> bueno. y de gran corazón también pero al mismo tiempo un
1: bruto <risa> o sea, claro pues, sí, por qué la película es tan larga bueno, ahora ahí tenéis por qué es tan larga po, po. estamos hablando de estamos hablando de un árbol muy frondoso
0: que
1: seguimos y seguimos y seguimos y sigue y sí, si se abre se abre se abre digamos, pero bueno por suerte que bueno, eso güey, muy, eh, virtud de guión y virtud de montaje digamos el tronco siempre está muy claro eh, yo creo y que que el fondo que... es el, efectivamente aquí lo estamos hablando el el, el despliegue de esta lógica genocida que está y definitivamente necesita que está ahí, bueno, necesita, está ahí puta, toda sí. esta maquinaria y una maquinaria informal cayam pera güey, está hecha sobre la base de contactos bueno, tenemos el fondo también es, es una es, es, es una un poco mafia. como una mafia no es exactamente una mafia porque no tiene los códigos de la mafia eh, no funciona exactamente igual eh, pero sí, uno puede decir que lo es y de hecho, claro se parece a la otra historia de Scorsese hecho sobre el tema porque en realidad también termina como una traición. es el mismo tema pero claro desplegado y puesto al servicio digamos que de algo mucho más importante uh -huh. que, el, que el, mero, el mero enriquecimiento digamos que de algunos inmigrantes uh -huh. de, de, de algunos inmigrante de, 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 del, del centro del sur de Europa uh -huh.
0: el eh, ahora cuando, cuando saliste ese día de la función tú dijiste me extrañó de alguna manera me extrañó el ritmo de la película porque finalmente es una claridad extrema. ¿sí? Sí. Es una claridad extrema. Es como un pequeño trencito que va avanzando, avanzando, avanzando. Pero una, una mismo, de...
1: Ahí me gusta más la metáfora del río, ¿sí? porque el río está ahí. Un litro que va Iluminado. ¿no? Y lo y corre, corre. Y sigue. Y el río te hipnotiza, güey. ¿sí? Y no podéis decir al río que pare, güey, porque voy al baño y lo dejes seguir corriendo, ¿no? no, no, el río tiene que seguir
0: o sea, yo en yo las la, la siguientes pasadas me sentía libre y porque ya sabía lo que iba a pasar digamos. Obvio. esta altura está claro, esta altura está en el nivel de los detalles pero al interior de este río en la medida que tú vas mirándolo, efectivamente te das cuenta de que la corriente es uniforme pero que de los detalles de los movimientos adentro son particulares y ahí es donde uno se da cuenta el por qué estuvo un año montándola eh Thelma Schumacher, en una entrevista que le dio, a ver aquí fue, man. ni me acuerdo. Man. Pero ponte tú que hayas sido una Siren Sound una revista de cine. Schumacher dijo, es que hay, ciertas, hay ciertos ritmos y ciertas estructuras que Scorsese ha estado trayendo a la mesa de edición que, que son discontinuas y que yo no les había visto antes. Porque porque en esta colaboración in, in, ininterrumpida que ellos han tenido desde el año 80 en adelante. Porque antiguamente la, la, antiguamente la montajista de Scorsese era la señora de. Fue la señora de, de, de George Lucas, era Marcia Lucas. Con ella estuvo montando algunas de las películas iniciales, en fin. Eh, con Scummacker se habían conocido en gusto cuando estuvieron en la filmación y en la postproducción y en el montaje de Gusto la relación que ellos han tenido desde, 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 desde Toro Salvaje en adelante ha ido, se ha ido tejiendo sobre la base como de, de, un, de un conocimiento profundo que, ya, que ambos tienen del otro y de los ritmos y de las lógicas y de la gramática del otro entonces hay cosas que aporta ella y hay cosas que aporta él a veces el montaje es continuo y a veces discontinuo a veces causa efecto y a veces no obedece a la causa efecto y y lo que, empezó, lo que empieza a pasar en, en Killers of the Flower Moon es que eh, aparecen, aparecen, aparecen imágenes que uno, por ejemplo, ha visto antes o aparecen ritmos que uno ha visto antes en silencio o en algunas otras películas anteriores como en Island, en fin. Eh, pero están usadas con otras lógicas y al, con otro, con o, al servicio de, otra, de otro propósito. Ella, ella por ejemplo, decía... Que, y eso uno se puede dar cuenta de que eh, es importante tomar en cuenta de que pese a ser un filme que opera dentro del marco de lo obvio y de lo, de lo que... De esta, claridad, de, de esta claridad del río que fluye, hay ciertas elipsis o microelipsis en la historia que no están explicadas. Hay saltos, hay saltos de continuidad. Hay hay porciones de la historia que están ocluidas, hay porciones de la historia que regresan después de horas de, de que de que han sido referidas. Eh, hay instantes donde, por ejemplo, gente que describe una gente que describe un, una una serie de sucesos. Eh, en particular me refiero a a, 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 a la forma en que John Ramsey se echa o mata a Henry Rome eh, se, hace, se hace con una narración por ejemplo, en primera persona de Henry Rome como si estuviera narrándola desde el irlandés o de Casino
1: o de Goodfellas o,
0: sea, o, o, claro, o,
1: o como si se estuviera confesando con alguien cuando eso en realidad ocurre es, mucho después exacto,
0: en sí. el fondo lo que estamos viendo está ocurriendo en este presente pero la voz de Nos viene del futuro.
1: Claro, lo mismo que la voz de Nos de Molly. De Molly, sí, no. de hecho, tú no sabes si está hablando de la ultratumba, incluso.
0: Exacto, este es Malik el que nos está hablando acá, este es un elemento que está sacado de ahí, por ejemplo. Sé ¿sí que eh, puede ser que sí. Eh, me, me, me está hablando pocas juntas de New World,
1: por ejemplo. O, o también puede ser que te, cuando Henry Hill dice, durante, desde que tengo uso de razón, toda mi vida quise ser un gangster entonces dices tú estás hablando desde el presente o también del futuro de hecho la película en realidad lo que te dice es que siempre estuvo hablando del futuro
0: claro, o sea, del es.
1: futuro horroroso digamos, que, que la película le deparaba
0: Scorsese ha trabajado una y otra vez la lógica de la voz en off a lo largo de su carrera, es uno de los realizadores junto con junto probablemente con con Juan White que ha trabajado la voz en off de manera más persistente de la manera más profesional y más creativa, un recurso de hecho que eh, tradicionalmente eh, eh, ha sido despreciado en parte porque eh, fue tan explotado en la época del noir que, que llegó a ser considerado de mal gusto por parte de una buena porción del, de, la, de la industria. Sí
1: se sospechaba una, una mulerilla un, el último un recurso para claro. pa no, pa no el, el que no sabe contar con imágenes
0: claro en un momento de pánico weón, en la postproducción de Blade Runner weón, cuando puta, una, la, la, las primeras funciones con espectadores no salieron bien vaya vamos cortando estas huevas y ya te en la voz de no fue chao. La Harrison Ford que ha votado bueno. <coughs> claro entonces es eso weón. y y, y claro esto puede, esto puede, esto puede, igual que Once White, lo es explorando de unas maneras de una manera y, y efectivamente donde efectivamente sostiene sostiene otro efecto y el yo creo que el más fascinante de todo es la es la es la narración de, de la muerte de Nini la, una, no de de Ana perdón de Ana de de Ana la hermana mayor de, la, de las hermanas Kai la mayor de las hermanas Kai eh, 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 la crítica Alejandra Pinto di, tiene, tiene, tiene una idea muy, muy, muy interesante sobre eso que ella dice efectivamente lo que llama la atención en Ana es que eh, al contrario que su hermana y no hemos hablado todo este rato y no hemos hablado nada de Molly Kai bueno, todavía al contrario, al contrario de Molly, eh, eh, y de la feminidad y de esta cosa como de madre tierra que tiene Molly, eh, Ana es, es masculina, es la, es, es físicamente es la más imponente de las hermanas, eh, es la que tiene, es, es la que se comporta, eh, es la que se comporta casi como una blanca, se viste como una sí. blanca, lleva una pistola como un blanco.
1: Eh, sí, güey, el, el genocidio ahí llegó. ¿cómo? Claro. el el de que hablábamos al principio de ella el epítome de la voz Exacto,
0: no, un personaje como este, silenciado.
1: Por lo, silenciado. Mi por lo mismo, no, está. Silenciado. Hay una, No, y además hay una puta hay, y, 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 puta de fondo y eligió una, una soledad absolutamente radical, porque estaba prácticamente abandonó no completamente su, su tradición, su herencia, digamos, todo. Y para recibir qué.
2: Claro, y, que, y la, y la los,
1: manera los, que, blancos, los blancos tampoco la tratan como uno de ellos, digamos, en la medida que... Solo porque tiene plata.
0: La manera en que vamos obteniendo, obteniendo esos retazos de información y que van configurando esta... esta, esta estampa trágica. Eh, eso, es muy impresionante. El, se van entregando detalles a lo largo, de, a lo largo de, de los momentos en que ella está viva todavía en la historia, pero el... el los clavos en el ataúd bueno, llegan bueno, con, con el testimonio de Kelsey, o sea, y está ordenado, está ordenado en reversa. Primero es el testimonio verbal, donde se, donde se explica en la corte todo, bueno. y esto está sacado de la, está sacado efectivamente bueno, de la, más o menos fielmente de la, de, 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 de los archivos del juicio.
2: Ya. Yeah.
0: Y Claro, ese momento bueno, es que el fiscal bueno, interroga a Kelsey. Bueno, Kelsey bueno, ya, pero ¿Cuál es la razón de, de por qué ustedes lo llevaron a este lugar? ¿no? A esta especie de... A esta especie como de... ¿Un, de... un mirador? ¿no? no, o sea, es, 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 un lugar, es un lugar bien curioso porque es un mirador, pero al mismo tiempo está al borde de una... Está al borde, ¿cómo se llama, de una... Ah, es se llama, de una quebrada, de una pequeña quebrada. Entonces, oye, pero usted volvió al lugar del crimen. Y volvió muchas veces. ¿Por qué lo hizo? Y como que él si se ríe como el niñito, el, el, como, como, como el jaco, el bravifín, que, je, 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 como, que, como que se sonroja. Un momento, ¿eh? Y le dice, no, es que lo que pasa es que es un lugar súper bueno para carretear. ¿por ¿Cómo me volver? Te pasaste. Corte. Y después de eso, eh, viene... De, 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 Después de eso vemos la escena en que eh, Byron llega de vuelta a la casa ya después de haber, de, después de haber asesinado a Ana y nada menos que Molly le va y le pone al asesino de su hermana una almohada una almohada para que pueda dormir en esta cama que está como puesta en el living a la pasada para quien quiera acostarse como y corte y en la medida de que Byron se suma en el sueño, lo que vemos es la escena del crimen. Está en reversa. Sí. Magistral, la cagó. Y, y, y te refuerza esta idea de que no importa quién lo hizo, no importa cómo se hizo. O sea, el, el, cómo, el cómo para estos efectos, el, el principio de causa y efecto está invertido en esta historia. Eh, en cierta forma lo que estamos observando eh, lo que estamos observando es una acción contra reloj el, el, el reloj las manecillas del reloj eran al revés acá, en el metraje es como si nos estuviéramos devolviendo un punto de origen de alguna manera La sí. cosa increíble y, y, y efectivamente son algunas de esas cosas las que empiezan a las que empiezan a aparecer y empiezan a dialogar con el otro elemento que es fascinante, la película, que es la dirección de arte, la dirección de producción que está encargada probablemente a a, a, a un maestro igual de grande que Henry Bumstead que, que, que es el director de producción de los filmes de, clásicos de Hitchcock y, y que y que Isgut utilizó desde los imperdonables hasta, hasta, el, hasta las películas de Jima. Se trata de Jack Fisk, el amigo de juventud de, de David Lynch y que es el director de producción de David Lynch, por un lado, pero que al mismo tiempo es el tipo que ha construido una carrera completa o que construyó una carrera completa de la mano de Teres Malik. Fisk, en el fondo, es equivalente a la figura de Malik, que es el tipo que estuvo en hasta hasta el árbol de la vida. Y, y que por primera vez colabora con Scorsese y que de alguna forma también es el autor de esta película. La manera en que la cámara de Scorsese explora el interior de la casa de los Berthardt es eh, fascinante, ¿O ¿te acordás de esa, esa cámara? Esa que, cámara que como que en un movimiento circular atraviesa toda la casa,
1: Sí, viste esta escena famosa de la pelea, que está en la pelea con vos, que estáis con la hermana, que la cámara va y vuelve. <risa> Y es el recuerdo que tengo, que ¿sí? es una cosa medio oscilante, ¿sí? que tiene que. Fue un gran espacio abierto, donde ¿sí? la cámara se, se va. Muy, se, o se mueve o simula que se mueve ¿sí? para, para dar la impresión de que en realidad hay un polo. Aquí hay una explosión, digamos, que ¿sí? las esquilas están saltando hacia todos lados. Y ¿Eh? sin embargo, esa, esas esquilas, digamos, hay una continuidad de espacio entre, entre esas esquilas. Claro, y el, la, De la, se, la cámara de... siguiendo.
0: Eso. Y es la segunda vez que pasamos por ahí, porque la primera vez que hemos pasado por ahí. Eh, eh, en la granja de los Borchardt mm. está... ¿Qué hay? Hemos visto a la madre reclinada en una orilla. Hemos visto eh, que eh, una multitud de sujetos que básicamente son los amigos de Byron, que, que están entrando y saliendo, que están comiendo, que están... No sé, no, no está claro si están... Si están tomando, si están, si están como terminando de almorzar o merendando, están ordenando, weá, y Están también los parientes de algo, unos viejos, weá, que hablan y que, 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 que están pelando a los cabros chicos mestizos, güey. Eh, la gente es como un eclipse, weá, O sea, este, este cabro con es la luna, weá, y esta niñita, el, esta niñita es el sol, van Y qué atrocidades el viejo. Oh, qué... Entonces, en, en, entra y salís y en el fondo ya, ya empiezas empieza a habitar otro continuo. Eh, no, no, estamos, no estamos en este siglo, estamos en el otro. Estamos... Sí, y lo otro que es
1: muy, que muy llamativo, que en una de las casas que tienen ellos, no es la casa al final, la pieza de arriba. Ah oh, sí. Este lugar que queda también, un solo espacio abierto, que es muy desnudo. Casi parece una capilla, bueno.
0: Sí, eh, son, son unas estructuras semicerradas que uno ha visto, de hecho, eh, esa misma estructura, tú la ves en el, ese entretecho también está presente en el Árbol de la Vida, ¿te acuerdas? Ahí? ahí arriba, ahí arriba. No,
1: sí, yo, yo, yo me acuerdo de la Noche del Cazador, fíjate.
0: También, pues, bueno,
1: o sea, es que hay un ático.
0: Es otra de las películas con, con, con la que, que Killer se está dialogando permanentemente. Esta intolerancia. A, eh, eh, amanecer Juan. cuando uno ve a Berker con Molly ya vamos a hablar de eso pero es la pareja de los enamorados de amanecer pues bueno no a ver. es bueno pero no eh, y Molly
1: ¿por dónde partimos? Juan? Eh? Que, que en realidad para mí Molly son dos personajes o mejor dicho, el, el, el personaje como se nos presenta Molly, con este rostro muy femenino, muy totémico al mismo tiempo, sí. es un rostro muy fijo, que sin embargo cuando está siendo cortejada, la actriz logra logra transmitir un poco esta, esta malicia, desconfianza y el condescendencia respecto a este gringo, a este blanco bruto, al cual reconoce inmediato que es un bruto un bruto de ojos eh, azules claro claro un bruto de ojos azules de buena pinta digamos que, que es parte del coyote güey, y el casting digamos así así lo determinó que no te queda muy claro pero bueno está bien que sea así porque estas razones son inescrutables estoy como una mujer ¿Eh? del intelecto Molly que ahí, efectivamente se mete con este bruto sabiendo que es un bruto y sabiendo que probablemente efectivamente igual está detrás de su plata es un,
0: eh, un, un bruto, un coyote que quiere una casa, ¿te acordás lo que dice ese? Sí. Claro. Quiere, quiere, quiere pertenecer a un lugar. Este tipo quiere un hogar, quiere estar, quiere un estar, en el fondo.
1: Claro, y ahí tú empezás a pensar también, bueno, imagínate la cáfila la cáfila de huevones ¿caché? que había en ese pueblo para que esta, para que esta, esta mujer dijera, puta, dentro de todo esta cagada, al menos malo este huevo. Hay un valor acá aquí hay algo, no sé qué nosotros tampoco sabemos qué, pero ella, ella ve algo entonces, entonces tú lo único que puedes pensar es bueno, esto otra forma de decirte que en realidad el, el lugar era ese lugar realmente era un resumidero bueno.
2: entonces,
1: si el fondo claro, es una versión más salvaje que la fiebre del oro ¿no?
0: o sea, si las, hermanas, sí. si las hermanas se fueron con Smith también que dentro de todo un sujeto que aparecía aparecía afectado los domingos, poco pues, bueno, no sé, bueno, estamos hablando de esos niveles de, 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 de urbanidad, claro, de, 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 de una especie de barniz de urbanidad.
1: Claro, y sin embargo, toda esa dimensión que tiene que ver con el cortejo, una vez que cambia la situación, es decir, una vez que se casa. El, el personaje de Molly, básicamente, claro, está oscilando entre el estoicismo, digamos, y el sufrimiento absoluto, digamos, por el, el progresivo asesinato, eh, eh, claro. asesinato digamos, de su, de su familia. De toda su familia.
0: Claro. Sí, sí lo, lo atroz. <coughs> básicamente, lo que, lo, que mueve a, lo, que, lo que mueve a White, ¿verdad? efectivamente, a concentrarse en la figura de Kyle, Molly Kyle, es, 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 la, es la persistencia, bueno, en las muertes a su alrededor, poco mueren todos güey. y yo tengo la yo, te, o sea, yo tengo la impresión de que, de que efectivamente el, el amor entre ambos es verdadero es, los sentimientos que están en juego son verdaderos
1: no es que tiene que serlo porque si no no si no tiene sentido que el personaje de Caprio sea como es, es decir el, el centro de la película está ahí. Y tiene en la cabeza este hueón, a, Para...
0: a, a Gran le dijeron las nietas claro. de, de Molly Kyle: le dijeron, nunca se olvide, nunca se olvide de que Molly quería, quería a Ernest. Así, hasta hablando en nombre propios, claro. Nunca se olvide de eso, eso es lo más importante. Le decía:
1: le dijeron, Claro, decía. El, el, lo, lo que es realmente es de, mí el centro de la película es: Ernest la quería y al mismo tiempo la estaba matando. Y lo sabía. Entonces el punto es que, que hay en su cabeza, Catay, para que estas dos cosas convivan y pasen al mismo tiempo. Y eso básicamente es la y esto es una extrapolación de lo que ocurrió en esa casa, lo que ocurrió afuera. Bueno,
0: y ahí entramos en que, un que, doble, que, que todo es, este
1: drama. Digamos.
0: Ahí entramos en un doble diálogo y es, 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 el, es el diálogo de Marlon Brando y Yves Marie Saint en, en, en On the Waterfront, el nido de Rata Porque te acordáis que te rima hoy, en el fondo es el guadón que dio el soplo para que el canario, entre comillas, que es el hermano de Yves-Marie Saint, eh, sea precipitado, asesinado de, desde el techo por los esbirros de su hermano, del, del guadón malo, el, el mafioso local. Derrida el Silvio el hermano de Yves, sale y le dice, sí, ya abajo, ya abajo, no, te espero en el techo, le dice. Y que a Juan sube al techo, espérame al techo, sube al techo, bueno, no, se lo echan por Juan. Claro, y lo que sigue después es que Terry, este bruto se enamora de, de la chiquilla, y la chiquilla se enamora de él. Es, es básicamente la misma situación. Hasta que ella se entera de que él fue instrumental en la muerte y en el asesinato de su hermano. Y sin embargo, el romance continúa continúa En paralelo también, como te contaba hace un rato, está también la relación entre la pareja, el Adán y la Eva de Murnau en Amanecer. Donde efectivamente eh, la masculinidad, la hombría, la energía sexual, la energía física del hombre están puestos al servicio ¿no? de impulsos básicos que... Eh, efectivamente lo vinculan con esta mujer y crean un amor verdadero, pero que, que tiene que que tiene, que tiene que ser sacrificado de alguna manera, cual Abraham lleva a Isaac bueno, al tope del cerro. ¿Te acordás es que en el, en el, en el bote está bueno, a cuántos centímetros bueno, de, de tirarla al agua? Bueno? hay algo de eso también en la envergadura de física que tiene que adoptar DiCaprio como va a poder para poder enfrentar esto en cierta forma y claro, pues son, son instantes donde efectivamente la, la relación de poder está invertida y, y esta, esta madre tierra que, que, se le, que se le presenta a él mientras va manejando bueno, en el taxi eh, se va eh, 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 está haciendo está siendo aplastada, aplastada, aplastada de forma lenta, está siendo está siendo asesinada de, de, de una manera sistemática y, y paulatina. Y, y y son puntos son, son momentos donde la película efectivamente bueno, ya salta al nivel de abstracto, de la abstracción. Sí, claro,
1: claro. El DiCaprio, es, es, es también un esto que hace es lo que tiene en su cabeza <risa> aparentemente tiene mucho vacío claramente el, hay un genio amor por este personaje por, por otra parte está el por otra parte está el el, el flujo del tío digamos si mal que mal ahora que lo pienso este personaje de DiCaprio también es la, la dinámica que tiene DiCaprio con De Niro digamos muy parecida a la del de Master bueno. ah sí po. es verdad ¿Sí? que uno es un brazo del otro que sí. es una relación muy simbiótica es como una,
2: eh, una peli,
1: claro, es una, es una extensión de Lorry que a, a veces el, el, el personaje, de, esto lo conversaba en el podcast hace mucho, un montón de años que está ahí, que el personaje de Fénix a veces mucho fantaseaba, digamos que está ahí con aquellas cosas que el otro no podía fantasear Así, uh -huh. el nivel de simbiosis iba a ser tan grande y lógicamente cuando cuando una película construye o se, se, básicamente se, se articula en torno a cómo se genera esta simbiosis, que está ahí. tiene que terminar cuando la simbiosis se quiebra, cuando se produce el quiebre. Entonces, aparte de la lógica del exterminio, ¿no? de, de, de cómo funciona el exterminio, aparte de la lógica de película de juicio y aparte de el tema procedimental sí, que está acá, también está esto otro, ¿no? la cuestión su, funciona ¿no? para dar cuenta de este quiebre,
0: bueno, que es lo que hace
1: posible, estos quiebres, en realidad son más de un quiebre.
0: De alguna manera contrapesando esta, esta suerte de, de intimidad que se produce entre, entre profunda, entre Molly y Ernst en el momento del cortejo está la relación bueno, rocambolesca y humorística bueno, que tiene básicamente buen eh, el tío con el sobrino, buen, en instantes donde efectivamente buen, la weá aparece buen, de, de los tres chiflados, buen. o sea, como al, alguien dijo que una de las, uno de los portentos de la interpretación de De Niro buen, se mide eh, proporcionalmente a la cantidad de veces que te hace reír en pantalla. Porque De Niro buen, es folksy, eh, eh, es folclórico, tiene, tiene esta weá banal de Trump, que, que te que de alguna manera eh, genera cercanía, pero al mismo tiempo entretiene y divierte. O sea, eh, de Niro, hay varios memes de De Niro, en, 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 hay varios memes ya creados a propósito de eso, eh, con De Niro, por ejemplo, con las gafas como con las que ocupa para conducir el auto. Por ejemplo. O esta hueá de cuando no se desarrolla. O te dije, weón, bueno, yo te dije, weón, bueno, que cuando íbamos, que para echarte a Henry Rohn tenía que pegarle el balazo, weón. Bueno. Puta, por la espalda, weón. Bueno. The front is the front, the back is the back. <risa> sí, sí le dije, sí le dije, te juro por mi hijo, no jures por tu hijo. Oh, bueno, y la pistola, ¿cómo es posible que el weón bueno, aguantara que te devolviera la pistola? No sé, sí, sí. es que, son, son discusiones, weón, bueno, de tonto y retonto, weón. Bueno. O, por ejemplo, cuando, cuando se está yendo con Henry Grammer ¿verdad? y y le y, dice: eh, Bueno, y, 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 y me voy a ir al rodeo, y lo mira. Sí, sí, te vas a ir al rodeo, <ríe> pero ¿quién me voy a ir al rodeo? Y dice: Bueno, ya, sí, sí. es el momento que pongan la bomba. Básicamente, entonces, sí, 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 sí pero ¿estáis entendiendo? No, sí, son. son, son... Son niveles, grandes, son niveles de. Bueno, y el momento bueno, en que le dan las palmas, le dan, los, le, 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 le aforran el, le forran el culo bueno, a, a Di ahí en, la, en, el, en, la, en el hall de la logia, ¿van?
1: ¿no? O, o, o el otro momento cuando leía el papel para que firme, ¿pues?
0: Claro, o, no,
1: es, es, tu, hasta es, tu es como hermano firme. Es, es como de chiste la wea,
0: hoy Hasta tu hermano firme. No, no, yo no firmé porque yo estoy casado, ¿no? O, Idiotas, idiotas, idiotas. Hay un poco de la, hay un poco del ridículo güey, que, que, de, efectivamente pues, de la relación bueno, entre, entre The Master One y, y Joaquín Fénix, que también llegan. Y, bueno, hay una cita directa de Master, cuando están presos los dos, te acordás ahí. Eh?
1: Uy, uh, nos quiero acordar
0: esa escena de Master. No, en The Master, weón. En The Master se los llevan presos. Pues se llevan presos de The Master, weón, por Vígamo y por otras weadas. Y claro, y, y, y como este weón es su brazo, weón, se agarra con los pagos y se lo llevan también. Claro, y la Porque furia sacado, la, ¿no? la furia de Fénix es tan grande, weón, que se echa un water, po, weón. Le pega una patada a un water y lo quiebra, weón. ¿Te acordás, weón. <risa> <risa> lo, lo quiebra ahí en cámara, weón. Eh, ah, ahora, ahora bien eh, pese a todo este diseño que se iba creando en la cabeza de, de Scorsese, de Fisk de, 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 de Dicabre de De Niro, hay ciertas cosas que efectivamente superaron el modelo que estos tipos tenían y la UAC fue creciendo más y más y más y más en algún momento Scorsese se dio cuenta de que su conversación con los elders, con, los, con, la gente, con la gente de peso en la tribu hoy día en, 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 en Osage, tenía que incorporar algo que él admiraba mucho en un Casante, que es el uso de gente común, gente que habita todo espacio. Entonces la, la conclusión fue lógica, que él tenía que incorporar a personas de la tribu y trató de usar, usar la mayor cantidad de Osage posible, pero donde efectivamente... Eso se plasma en una de las escenas que yo creo que fue filmada después. Por lo menos así lo entendí de todas las descripciones que, que, el, viejo, que el viejo ha hecho en las entrevistas. Y es que hay un instante, hay un instante y hay una escena eh, insólitamente extensa donde la tribu está reunida. Y, y, y habla, no habla el jefe de la tribu, sino que el jefe ya ha conseguido la palabra a una persona influyente. Es un tipo de hecho que parece que tiene un negocio de barrotes. Nunca lo explican exactamente, pero es el mismo lugar donde después se reúnen bueno, para básicamente acorralar bueno, a Tom White y decirle, ya, pues, bueno, o sea, ustedes vinieron bueno, porque pagamos 20 mil dólares, weón, bueno, o vinieron a resolver el crimen. ¿Están viniendo, a ¿Están viniendo a ser como que investigan o van a investigar de verdad? Lo dicen sin saber que efectivamente White bueno, es la cosa real pero previamente cuando están ahogados y la tribu se reúne y, y le encomendan a un, a un blanco prominente una persona muy querida por ellos que vaya con su causa a Washington sin saber que lo están mandando a la muerte eh, en esta larga locución de este hombre importante eh, esa larga locución no fue escrita no fue escrita es que Scorsese le dijo usted no hable de la hora. Hable nomás. Hable de la hora, hable del pasado, explíquenos el porqué. Hable usted nomás. No, 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 no se preocupe de nosotros. Y claro, cuando te lo comenté, eh, hicimos referencia a, efectivamente, a notas para una película de Ignacio Agüero, que a su manera, sí, sí. a su manera, es la misma, es esta misma película, pero hecha con, con cero plata, poca. O digamos que puede ser al revés, digamos, cuando, cuando discutíamos en el podcast que Agüero, eh, en vez de intentar hacer una película con presupuesto acerca de este tema, finalmente decidió hacer la película que de verdad quis quería, que necesitaba hacer. Sí, prescindiendo del dinero. Prescindiendo del Claro,
1: con la salvedad de que el, de el perpetrador del genocidio, digamos que te lo perpetró de otra manera. Exacto. Claro.
0: Es, el, es, es, es un representante, es un representante de. De, de probablemente de lo más honrado y de lo más decente que, que vemos en la historia no es una mala persona no es un criminal no es una, no es una mala persona una eh, en el sentido de, de de cómo lo entendemos es un tipo que está ahí para hacer un trabajo pero al mismo tiempo es el cómplice de un genocidio es una persona encomendada por el gobierno es una persona.
1: Claro, de un respetar. cómplice y es un testigo. Entonces, es decir, porque básicamente, todo esto tiene que ver por, a partir de un libro que escribe, digamos, y ese libro digamos, da cuenta de su testimonio. El, por lo tanto, claro, esta película está emparentada. es claro, esto con, con mega chau, está bueno, Y con, con todas las libertades que le da la estructura y la forma que tiene esa película. Libertades vale. que esta otra película no tiene. Yo creo que y, sí las y,
0: tiene, güey. son libertades formales o sea, que en el fondo esto va o a sea, si También es una película o, normal, o, o
1: sea, sí, tiene o sea, se toma ciertas libertades, pero por la naturaleza de una película y de la otra, está claramente que Agüero tiene muchas más libertades por el hecho de tener menos plata y por el hecho de no tener, de no necesitar este tronco al cual al cual tiene que ir a volver
0: sí, sino, no, no sé si estás de acuerdo o sea, no, sino, o sea, esta agua dura lo que lo que Scorsese quiere que dure esta agua sí. eh, se desenvuelve de la manera en que Scorsese y es con márgenes que se que se que cómo se llama que se que se desenvolviera fisk contó con con los millones y millones de dólares bueno, que aportaba Apple para poder crear la weá a la medida de él, sin medida alguna, weón.
1: Sí, claro, pero te pongo un ejemplo bien radical, digamos que, ahí, que en ningún momento aparece dicaprio, wea, andando con ropa del presente en un boliche de esa época. Donde ese tipo de libertad está, weón.
0: Sin embargo, sí. esta escena que acabamos de describir
1: es una... El escena lo más parecido que
0: Claro, donde la libertad es total, wea, porque Scorsese dice que grabó, parece que grabaron como una hora, weón de toda esta weá y siguieron y siguieron y la weá siguió y efectivamente van en lo que empezaron a discutir weá en el estado actual de la sociedad de la nación o sea, weán, claro. y la forma en que se está el, desintegrando el, el punto
1: es que agüero agüero grabó en una toma toda la charla del, de, de las personas que hablaron ahí y la pudo insertar completa exacto Escorsese el, 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 no tenía esa libertad, Scorsese no la tiene.
0: O no sea, sé, claro, no, y, 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 no sé si, y no sé si la busca. Finalmente, porque qué? Scorsese sí se reserva para el final ese tipo de libertad. ¿Cachai? Donde en la escena final, el buen viaja entre el futuro y el pasado, entre el presente, entre lo que está y lo que no está, con total libertad. O sea, efectivamente está eso. Eh, es una persona del presente que se viste con las ropas del pasado para poder explicar esta hueá. O sea, También existe eso ahí. Entonces, sí. nada, pues bueno, es, es, yo creo que es, es, este, este, esta debe ser una de las tomas adicionadas cuando estos puentes se devolvieron a la Nación Osage para firmar eh, el, 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 la última toma, además que es una ceremonia real. No, no sí. es una ceremonia... Es una ceremonia que se hace una vez al año. Es, una, es la consagración donde... De, es una consagración que se hace una vez al año. Es el momento, es el momento en que la nación se, 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 se conecta con su pasado y con su futuro. Y, y el, el... Cuando cuando la postproducción estaba completa, estos tipos deciden volver y, y, y filmaron como un par de semanas más. Entonces, yo creo que, yo creo que eso debe haber estado puesto ahí probablemente alguna, alguna que otra cosa más. Pero, pero la, lo, lo fascinante bueno, es que la, es la manera en que se metieron para adentro esa escena. Cómo fue que se integraron. Eh, a estas alturas parte del rompecabezas también está más o menos resuelto el... no hemos hablado del juicio todavía pero yo creo que el juicio está llevado de una manera más bien convencional en cierta medida y, y, y son cosas que hemos pero visto claro,
1: antes de una manera convencional pero que también tiene esto que tú de, de, de tirar la flecha del tiempo cerrar que ah. Alarga el juicio también el que le da sentido, digamos, que te va diciendo algo más parecido a la verdad respecto a lo que nosotros vimos anteriormente. Pero al menos te da la verdad judicial, que tampoco es exactamente la verdad, pero es la que tiene, es la que tiene valor que efectos, efectos, está pues, para efectos cívicos, digamos, te, cívicos, legales, digamos, y lo que sea. Claro. Pero, bueno, el, el, entonces, sí, t -t tiene medida, de hecho... El, no es algo original en su forma, pero muy efectivo porque efectivamente porque claramente en la medida cuando eh, una vez que se echa a andar, digamos, el, la aparición del FBI, de este proto FBI, de, de, de fondo de la irrupción de del Estado externo, que está que viene a, a romper estos círculos corruptos, digamos a nivel local. El, también pasa que eh, en cierta medida, bueno, todo esto queda expuesto, ¿cachai? entonces el la, la trama, la maldad, la estupidez, digamos, que, que, en, que no parecía nada estupidez, pero una vez que llega esta gente afuera a mirar las cosas, que, que, que todo se abre. Que queda a la vista. Y, y por lo tanto, el, yo creo que se genera cierto suspeso respecto a esto. ¿En qué va a decantar ¿Qué es lo que va a pasar? Que, ¿Para dónde va a decantarse? Tanto el, los hechos que nos están contando como la película, lo que la película quiere decir respecto a estos hechos.
0: Claro, y ahí pasan dos cosas. Uno, que en realidad el juicio de cántago van hacia, hacia el instante en que el vínculo entre Ernest y Molly se disuelve.
1: Claro, se disuelve por la sencilla razón de que la juego es está Cuando el. Cuando este buen básicamente es incapaz de decirle la verdad. Incapaz de decirle luego yo yo no sé qué hueva te daba.
2: Yo Pero sé que, que lo que estaba
1: algo. dando, algo te daba, no sé qué era, no quería saberlo. Claro, no podía o sea, saberlo. Hay, y bueno, tiene que decir, no, no te di nada. Ahí. Y, y ahí efectivamente ahí no hay nada.
0: Y ella se levanta y
1: se va. y, y Nunca vuelve a volver. Y desaparece de esta historia Y nunca más la
0: volvemos o sea, a ver. Tal. Eh, el, el, el... llega un momento en que DiCaprio empieza a pasarse la, la mitad de la ampolla bueno, para, a, a, su, a, su, a, su, a su whisky y claro como, como habíamos mencionado antes la, la película salta al nivel del abstracto eh, eh, a través de dos manifestaciones una de ellas es la, una de ellas es la utilizando, utilizando de fondo eh, el incendio que Hale está provocando para cobrar en forma fraudulenta un seguro que tomó hace unos meses en circunstancias de que el seguro que tomó Juan, para cobrar la plata que le debía Henry Rome no resultó. Eh, claro, lo que vemos, Juan, es, 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 son estas llamas en y este, uh, Usando una técnica parecida a la del ciclorama, Juan, de, de los filmes del Technicolor de los 40 donde hay retroproyecciones que, que son conjuntos de luces y, y, y súbitamente esta escena de Alcoa eh, donde ambos protagonistas Juan, caen en, caen caen medio envenenados Juan, eh, es reminiscente de lo que el viento se llevó que utiliza esos mismos recursos pero eh, en paralelo está, está, está Blind Lemon Jefferson eh, hay un blues que está sonando de fondo. Y, y claro, la imagen corta persistentemente, bueno, a esta, esta especie como de. esta especie de imágenes humanas que surgen, bueno, que surgen desde, desde el fondo de un volcán, casi, bueno. como, si, como si se estuvieran derritiendo, bueno. y se van mezclando. Scorsese se hablaba de que lo que hicieron fue eh, crear con un coreógrafo estos movimientos. Estos movimientos que vamos viendo a través de un efecto óptico muy complejo que, que, que ellos utilizaron para poder generar estas esta especies de, de imágenes protohumanas que van emergiendo de, como de, de la lava, básicamente.
1: Sí, son, son imágenes de, de, de efecto de iconización, en el sentido de que la. Tú, ya las ropas pierden definición ni hablar las caras ¿cachai? Ya, lo único que queda claro es que es que tú decís, bueno, esto se podría realizar con sombra, ¿cachai? una meta sombra te da la impresión de movimiento humano ¿cachai? pero aquí se da algo más vivido más fuerte ya más alimentado por el fuego claro. porque el fondo de eso, esta es la imagen con la que sería la película esta y, y, es la imagen que aguanta el estado de las cosas en realidad claro. de lo que está pasando ahora en la sociedad estadounidense digamos, ¿cachai? montada eh, montada sobre de la esclavitud, sobre este genocidio y sobre tantos crímenes más digamos que, sobre, que realmente no sabe lidiar no, sobre, no, no, sabe crecer, no sabe curarse esto.
0: sobre la democracia que crearon y sobre el destino manifiesto
1: claro eh, eh, y, 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 y,
0: y, y claro este es, el punto, este es el punto en que la película ya se ha separado totalmente de, de, de FBI Story y de las recreaciones que se pueden armar al respecto y de y en el fondo la manera en que eh, la sociedad procesa estos casos eh, llevándolos a los titulares y tal como dice en el libro de Gran dejando que, que esos titulares se conviertan en diarios amarillentos en que gente como yo el autor de este libro consulta para poder encontrar una verdad factual, judicial o periodística pero que, que, que es de la que algo se escapa pues, y y, y y, de la, y, y, que, y que y que en una en una retórica de buenos y malos eh, siempre va a estar situado del lado del crimen resuelto de, del triunfo del FBI y, claro. no, de, y no del horror papá.
1: claro y no el, el fondo de la, claro, de la cicatriz ¿sí? de, de lo que realmente quedó sí. y que es lo que termina lo que termina viviendo es lo, que, lo que termina supurando a, hasta hoy o sea, entonces es... el el cierre digamos que hace exacto no, más que el cierre el, el tema este convertir la la verdad judicial en un programa de radio que está con con orquesta bueno que está con con el público eh, uh, es brillante muy bueno. Es brillante ¿cuándo? en términos de ser fiel a la época en términos de banalización que trae, y que en medio de esa banalización que trae, eh, aparezca el propio Scorsese a decir lo importante
0: o sea, Es tan recompensa esta o sea, está hecha de manera tan simple y de forma tan compleja, cuando, cuando la vimos con Núñez la primera vez, con Claudio Núñez, Claudio se da vuelta y me dice: Este es podcast. Pú. Este sí que es podcast puro. Eso es lo que me contaba. Lo que decía, aquí es lo que tenemos delante. Una emisión. Factualmente lo que tenemos es la emisión que la hora de Loki Strike hizo de eh, la narración de estos crímenes eh, resueltos por el FBI en un programa en 1933. El episodio, un episodio grabado en 1933 contiene esta
1: okay. yes. pero Llegué embargo, a La película Dialoga con, de dialoga con, con otra película que es eh, con la premisa en que no podéis contar el hecho completo sin contar la recreación de ese hecho completo. Y ahí hay varias, digamos, pero a pero la más señora es eh, Jesse James y Robert Ford. Exactamente exactamente
0: y el el momento en que el mito se apodera de se apodera de lo real, lo fagocita, lo resignifica y lo entierra. Y el y claro, como decía, el episodio efectivamente de la hora de logística fue transmitido ante una audiencia en vivo en 1933. Sin embargo, lo que estamos escuchando en las bocas de blancos que imitan indios. Ah. Y que hablan así, y que al mismo tiempo, que al mismo tiempo eh, eh, simplifican, condensan, ficcionan. Lo que estamos escuchando atraviesa el pasado, el presente y el futuro. Va y se devuelve, porque lo que tenemos, en efecto, es eh, el el reemplazo de los cartones negros que suelen aparecer al final de las películas basadas en hechos reales y esto ocurrió con fulano y esto le pasó a Sutano, y así claro, y muchas
1: y muchas de esas cosas y muchas de esas cosas pasaron después de 1933 entonces esto en 1933 bueno también me, me, es la él tenía Claro poco, y ya te saliste el tiempo aquí exacto
0: poco antes de esto una en el último momento en que en que vemos a Bernhardt eh, dialogar con con Hale eh, Hale le dijo tranquilo cabrito eh, yo sé que yo sé que, yo sé que tu hijo murió yo sé que tu hija murió yo sé que que que, que 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 estás con él en una partida, pero ten fe todo esto va a pasar esto se va a convertir en una noticia que va a ser reemplazada por otra en un caso que va a ser reemplazado por otro todo esto va a ser olvidado todo esto va a Don, Julio Grondon, Don Julio Grondona en, en una cosa Exactamente sí. pú, pú. Todo pasa, Todo pasa Está grondonizando pú. Está grondonizando sí. la historia pú. Grondonizando el caso de los Osachos y, y, pues, y en efecto pú, pú, pú. Lo que estamos viendo Es la manera en que esto se convierte en una anécdota En narrativa En entretención eh, de alguna manera es un pariente de lo que acabamos de ver también bueno, es una coda es una ah, coda, pero es, es un una pariente, coda pero es una coda que es un pariente de este monstruo en el que estamos metidos sí. de tres horas veintitantos cuyo póster tiene efectivamente eh, la marca de la entretención al mostrar la cara de DiCaprio enorme junto al título los asesinos de la luna con, con el resto de con, con De Niro y, ay, y, y y cómo se llama, y, y Lily Gladstone están en, en, eh, puestos en una, en, una, en, un, en una imagen subordinada, etc. Es parte de la entretención, es parte de la máquina también, ¿cachai? Y, 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 y no, no, esto no es un libro de historia, es una película que va a postular al el Oscar, en el fin, bla, bla, bla.
1: Y claro... Es interesante, interesante esto, la, la polémica que hubo respecto a que de que el, el poste, el afiche de la película, no dejó contacto a nadie. No, pues. O mejor dicho, que hubo problemas para de fondo decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo muestras esta película?
0: Exacto, po. la mostramos, la mostramos como ilustramos, la mostramos como ilustramos cualquier otra película, o esto es otra cosa. Es tan otra cosa que se merece otro tipo de afiche. O sea, yo le, yo le escribí a un a un sujeto que se llama que, 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 cuyo. Le, le, Twitter, por favor, Tony Estela, arroba Tony Estela, sácanos de este atado. Y Tony Estela es un, es un señor que es. Él es japonés. Es Tony Estela es su nick en, en Twitter. Yeah. Y él crea. Él crea. Eh, Póster pintados. Pintados en acuarela. De películas. Y en algunos casos. O sea, el, el tipo. El tipo tiene ideas magistrales. Eh, y en algunos casos el póster ha sido adoptado, por ejemplo, para algunas producciones independientes o para las carátulas de los Blu-ray. O sea, ¿Se ha hecho conocido el hombre? Bro? Sí. Entonces, claro, claro. Tony Stella, por favor, Tony Stella, diseña algo a la altura. Está guay. El guay le puso, le puso me gusta. No, Quería haber pensado lo mismo que uno. Bro, bro.
1: Está,
0: guay, está guay, no es cualquier película. Bro. No, no, no. no es bueno el detalle.
1: Eh, o sea, pero, claro, y ese es un error. ¿De dónde viene ese error? ¿Viene de no, Apple, no, de... No, es, que,
0: es que no es un error, weón. Pues, Efectivamente, weón. Apple pasó 200, 200 palos verdes para esta weón. Pero, sí. se, pero se debe haber reservado. La, se debe haber reservado junto con Paramount la discusión, weón, de que ya. Esta weón es una película de DiCaprio, weón. Así, así, se, así se va. No, así Algo, la vamos a vender ya así, así la vamos a vender cuando la llevamos a la sala bueno, lo aceptó mucho pero en la hueá es así el póster es como la gallampa pero comunica y no sé bueno, ya a esta altura yo no creo que Scorsese haya tenido que, que decidir nada al respecto
1: Chao. Esta, bueno, ese o sea baje. que se por que se por pagado que le dieron la plata a hacer la película y, Efecti uve. efectivamente porque no puede.
0: Bueno, lo, dejamos salir hasta el, lo dejamos salir hasta en el final pues bueno. o sea, que no mueve bueno. Bueno, este, la coda además esta este, 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 este suerte de podcast esta suerte de radioteatro que atraviesa el tiempo es reminiscente de otra cosa además es reminiscente de los créditos de, de los créditos hablados de Ciudadano Kane y de eh, los magníficos Anderson y de varias otras películas que tienen créditos hablados entre ellas por ejemplo eh, el MEPRI tiene créditos hablados de esa manera también, hablados no, no, no. no hay nada en pantalla están todos hablados entonces eh, y, y hablados por el director además entonces cuando, cuando llega el momento bueno, en, que, en que aparece Scorsese eh, y Scorsese ha aparecido en diversos momentos de su filmografía a veces como una figura media a los Hitchcock donde en el fondo él hace un cameo
2: un cameo siendo, claro.
0: pero también donde a veces él articula un diálogo importante bueno, como va en Taxi Driver
1: <risa> el rey de la comedia que era como el director de un programa y que le cuentan un chiste el mundo se ríe
0: pero claro sí <risa> Claro, en momentos callan peros, bueno, pero. Y, y hay otras ocasiones, bueno, efectivamente, bueno, es en en Street el bueno, que dispara el balazo, Bueno, es eh, bueno, en este punto donde este, 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 está ahí frente al micrófono para leer el obituario de Molly ¿caes? Claro. Y, y, lo, y lo que lee, bueno, es devastador, ¿caes? la descripción de una mujer que muere en 1937. Antes de cumplir 50, antes de cumplir 40 y algo, no sé, bro. muere muy joven. Poco antes nos han dicho que Hale murió como a los 86, que Verhal murió como a los 90. Bro. Casi medio siglo después que su mujer. Eh, y, que, y que esta mujer que fue descrita... Como una, una, como una nativa osage con tales y tales, con, con tales, tales hijos casada con tal fulano con tal señor de la comunidad osage ya separada de Orca mm. fallece y es enterrada junto, en el cementerio junto a su madre a sus tres hermanas y a su hija pequeña nací, muerto, fallecida en la infancia y no hay ninguna mención de los crímenes Nada, nada, y eso es lo último que se dice en la película. Sí. Y luego viene esta imagen del sistema solar, o del planeta,
1: o de sí, la galaxia, claro. o, o de la rueda claro, del tiempo un, que va girando. ¿Qué, qué una, una rueda del tiempo, yo, yo creo que el, la interpretación mía al verlo es esta cuestión: no voy a terminar así. Entonces, y dijeron, ya, pues, hagamos esto, y pues, hace esta ceremonia que hizo Rambi, gente bailando, con una cámara, con un dron, probablemente, que hasta hay que se claro, elevar, se elevar, se elevar, se elevar, claro, y al elevarse, efectivamente, todo este baile, eh, todo este grupo de gente bailando, conforman una, una circunferencia, esto este es un planeta, entonces pues, tú ves que básicamente hay un planeta, eh, de gente bailando, entonces, bueno, hay, hay algo que celebrar aquí, digamos, que estamos hablando y la interpretación que tengo yo es que, eh, es que sí, puede ser que eh, aquí tiene sentido hablar del capitalismo en términos de que el, el hecho de que este pueblo haya sido objeto de este, de este exterminio, porque no, fue, fue un genocidio, pero no fue un, un, un genocidio consumado es decir, los dos existen, están los descendientes de estas personas, eh, y sin embargo digamos que el, y este pueblo es, es, es un caso hay otro montón de casos digamos, de, de pueblos que han sido básicamente exterminados por el extractivismo, ya sea capitalista estatal eh, pero que el hecho de mostrártelo digamos, con la forma de un planeta con la forma de una circunferencia eh, a mí me hace pensar que más bien que, el, que ellos, van a, ellos van a terminar riendo último cuando el circo se acabe cuando se acabe el agua cuando ya no dé la energía, cuando básicamente el, la civilización colapse digamos, y terminemos matando puta entre todos, por, por qué sé yo, bueno, por migajas, digamos, que de, estéis de lo que quede eh, puta, estos eh, estos pueblos, digamos, que los que mantengan la fuerza, o mantengan cierta cohesión cultural y cierta capacidad de sobrevivir en, en, como vivían antes, digamos, de, ya saben que, de, que esto va a pasar nosotros lo sabemos, ellos también lo saben ¿tá? y lo más probable es que una vez que el circo se acabe ellos ellos van a quedar y, y van a quedar como te lo muestra como te lo sugiere la película bueno, esa es la interpretación que hago de este cierre digamos, que básicamente para porque es lo que, lo que creo que tiene es lo que tiene más sentido respecto para lo que hemos visto eh. para todo lo que vino antes
0: y que, y que agrega sentido, porque no le resta sí. Sí, básicamente todo lo claro.
1: que. Claro, y, y además, efectivamente, además te cierra, te vincula directamente a la escena inicial. Directamente. Respecto a este funeral, el funeral de este pueblo.
0: Eh, esta película está dedicada a dos personas, con la memoria de dos personas. Una de ellas eh, está prominentemente eh, desplegada en la película y es Robbie Robertson. El fundador de The Band, compositor y protagonista también de una porción larga, ¿no? de, o sea, de una película importante de Scorsese, que es The Last Wars.
1: Una figura, una
0: figura controversial, pero también muy querida. Eh, es el tipo que además eh, de alguna manera, de alguna manera, es uno de los, es uno de los es una de las personas que Scorsese llegó a mirar como un igual o como una especie de compañero de camino de, 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 su, de, de su trayecto. Sí. Y es el tipo que iba seleccionando en alguno de sus proyectos las canciones. Que son centrales a la hora de, sí. de, de imaginar como el, el continuo Scorseseano, eh, ya no en términos de guión, sino que en términos de narración puramente audiovisual, en fin. Pero la otra persona a la que está dedicada a la película es un señor llamado Larry Sellers. Nacido en octubre 2 del 49 en Pagushka, Oklahoma, justamente. Mm. Miembro de la nación Osage, actor y doble de acción. Y, y que para esta película, bueno, primero que nada, era el instructor de, el instructor de, de, de todos los actores de... de de cómo hablar el lenguaje porque él le él enseñó a Molikai, ¿eh? es decir, perdón, le enseñó a Lily Gladstone
1: Lily Gladstone, ya claro
0: que, que Blackfeet no es Blackfeet no es un Osage, no es una mujer Osage, sino que es Blackfeet y eh, le enseñó a De Niro le enseñó a a, a Di Cambrio. pero además él en la película interpreta al Non Honshinga, es decir al sacerdote de la tribu él es el que está al principio yeah. y el que los caza y el que despide a los muertos y el que hace la ceremonia interesantemente Larry Sellers es un personaje con que no había hecho la conexión porque está mucho más viejo bon. yo lo había visto mucho Si bon. yo veía a la doctora Quinn él, él es el amigo indio de la doctora Quinn bon. es un
1: papelazo bon. Un estupendo yo nunca, rol, güa. yo nunca hice serie.
0: Ahora,
1: yo no, no te podría decir,
0: no, bro, mm. dignísima serie de decir. Y, y, y claro, no, un, un gran actor bueno, eh, eh, Sellers falleció antes del estreno de la película, en diciembre del 2021, poco tiempo después de terminar de filmarla. Yeah. Por eso está dedicado Y eso como... que viene ahora para Scorsese Se le han preguntado un montón. Yo creo que lo primero que dice, bueno, es que está corriendo el tiempo contra el reloj también. Pues. Y hay otro libro de David Grant en, 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 en proyecto que es The Wager. Que, uf, es, 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 contar la historia demoraría lo que narraba este podcast, ¿o? lo que no demoraba en hacer este podcast. No, es, es, es un clusters de naufragios traiciones eh, aventuras aventuras en el Chile de lo, del comienzo Juan ¿no? de, de, de la vida, de de, 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 la vida de, de de la vida de la
2: vida
0: de patria yes. como, está, está, como, está, está bien también está, está como en 1818, no, bueno, por ahí y claro transcurre transcurre Juan Transcurre en los islotes de la Patagonia, en Chiloé, en Valparaíso, en Santiago, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Londres. En fin, es eh, eh, una de esas cosas. Y lo otro es una, un proyecto que tiene con Ken Jones y con Todd Field, que es adaptar una, una tetralogía de novelas llamada Gilead. Gilead. Donde, son conocidas esas novelas sí Marilyn Robinson es una señora que lo las, las escribió eh, han recibido varios premios y Gilead, Gilead es la narración de eh, eh, también parece, al parecer también emparentada con el árbol de la vida porque es la vida espiritual, es la vida familiar y espiritual de un pequeño grupo de un pequeño grupo de, de, de padres e hijos
1: eh, en el Pero, Midwest Gilead no es el nombre del pueblo del cuento de la criada güey. O que algo Exacto. tiene que ver con el cuento de la criada. Bueno. Bueno,
0: no sé, debe tener un origen bíblico. Porque efectivamente esta familia es muy religiosa. Y claro, yeah. en cada una de las novelas se vuelve a contar la misma historia pero de una perspectiva distinta. Entonces, al parecer, Jones, Phil y Scorsese, y parece que alguien más, van a hacer filmes simultáneos sobre esta misma Ya.
2: Así
0: yeah. van a contar la misma historia cuatro veces. No una mala idea. Bueno, pero eso. Por ahora sería todo porque Vilches y yo estamos exhaustos. más, Yo creo que tú más que yo. Güa.
1: Sí, estoy pero, hecho bien Así
0: no, así quedamos, pues, Por lo menos, sí. por lo menos que la película. Güa.
1: Sí, bueno, algo. Tenía que durar si mal, 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 que mal, bueno, Spotify está aguanta o ahora no, no, o sea, no eh, SoundCloud.
0: ¿Qué hacemos? bueno, en fin, es lo que hay. Sí, eh, no, no sabemos qué viene después pero algo vendrá, no sé Con
1: idea, ahora, no sabemos ni, ni qué esto, ni cuándo esto es lo que es
0: estén bien, coraje
1: y coraje, chao